0: Son las seis de la mañana con siete minutos y es un gusto saludarles en este miércoles 22 de marzo del año 2023 Y bueno, también ya está aquí en esta mesa de trabajo mi compañera y amiga Alejandra Bautista. Ale, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buen día.
1: Buen día, Gallo. Muy buenos días también a quienes ya nos sintonizan esta mañana. Saludos a la Mixteca Poblana y obviamente a Puebla Capital y la zona conurbada. iniciamos tres horas de información y lo mejor es que podemos hacer juntos las noticias... Fotos, videos, mensajes de voz o de texto de algún hecho de inseguridad, un servicio social, falta de servicios públicos, tiene algún problema en su colonia, perdió una mascota... No localiza una persona. Queremos hacer ese enlace entre ustedes y la autoridad. Por favor, repórtese 22 23 90 38 10 y dos, 13 12. Fíjate que esta mañana ya comenzamos con reportes. David Becerra va hacia la zona de la autopista, pasando a la María, porque están reportando dos bultos tirados en la carpeta. Ah, caray. No se sabe de qué se trata, seguramente. ¿Qué será? Bueno, ya en unos minutos tendremos la información completa. Así que muchas gracias y acompáñanos porque tenemos tres horas de mucha información.
0: Bueno, pues ahí está. Hagamos juntos las eh, noticias. Vámonos. Entonces, con información de los municipios.
2: Sitio web: tribunanoticias.mx. allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
0: Y esta es información de los municipios porque seguramente Muchos, muchos poblanos, no solamente de la capital de la zona conurbada, sino del interior del estado, se darán cita en el Centro Expositor de los Fuertes de Loreto y Guadalupe y también en la Plaza de la Victoria, donde está todo listo. Para el teatro del pueblo. Oye, qué cartelera, eh.
1: Pues me gustó, eh. Fíjate. Muy buena. O sea, se, muy se buena. tienen buenos artistas. Eh, no sé si recuerdas que el año pasado cuando estuvo Marc Anthony, incluso vino gente de Tabasco, de Veracruz, que estuvo formada por horas bajo los rayos del sol. Sí. Y este 5 de mayo que se presenta Ricky Martin, no, pues va a ser la locura pleno desfile.
0: Va a estar de locos.
1: Va a estar de locos. Hay buenos artistas. ¿Cuál se te antoja ir a ver?
0: Bueno, pues, por ejemplo, Ricky Martin, tenerlo aquí en Puebla, hay que aprovechar pero y día verlo. Pero a sí
1: que digas, ay, este cantante, quiero verlo, quiero escucharlo.
0: Bueno, pues yo iría a ver a Molotov.
1: ¿En serio? Yo, ah, sí. No ahí. sí, yo
0: iría a ver a Molotov, ahí, un poquito de slam, ¿no? un poquito de, de hay que soltarse el pelo. Bueno, ya lo traigo corto, pero bueno, hay que soltarse el pelo, un poquito de slam, ahí con, Muy bien, con Molotov. Sí. 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 Y además
1: estuvo espectacular, ¿no? vi Muy el padre. juego de drones anunciando pues la cartelera de artistas. El logo de Puebla, ¿no? La Talavera, la verdad es que se lució. fuegos artificiales. Sí. Vi la transmisión, digo, no tuve la oportunidad de ir a verlo y muchos pueblanos estuvieron pendientes del evento del día de ayer.
0: Así es, y ahí también estuvo Pili Bravo, quien tiene los detalles. Adelante Pili, ¿cómo estuvo la presentación de la Feria de Puebla? Buen día.
3: Gracias, muy buenos días. Bueno, pues para hacer la presentación fue todo un espectáculo en la Plaza de la Victoria anoche se presentó el programa del contenido de la Feria 2023 en sus carteleras artísticas tanto del Palenque como del Teatro del Pueblo. Así que bueno, pues van a tener que hacer eh, pues mucho mucho tiempo para poder disfrutar pues de este de este de esta cartelera. Y bueno, con un espectáculo de danzas de la Mixteca, de la Sierra Norte y con la presentación pues de todo un espectáculo de drones y luego de fuegos artificiales, el gobernador Sergio Salomón Céspedes, acompañado del presidente municipal de diputados y miembros del gabinete, hizo la presentación de lo que será la Feria de Puebla 2023 y que correrá del 28 de abril al 14 de mayo. Y bueno, esto es el, el anuncio que hace el Ejecutivo.
4: Un evento que representa lo que somos: un Estado con gente alegre y trabajadora. Una gran historia y tradiciones que nos dan identidad y nos llenan de orgullo. Y un futuro prometedor que cada día construimos juntos con un gobierno presente. Esta feria es una gran oportunidad para reencontrarnos con nosotros mismos. Y nuestras tradiciones, además de presentar al mundo la riqueza espiritual de nuestra gente. Ustedes saben que en Puebla somos poseedores de una gastronomía rica en una gran diversidad de manifestaciones. Además de nuestra riqueza culinaria, habrá como siempre exposiciones y presentaciones de nuestros artesanos, con creaciones llenas de colorido y de belleza única provenientes de Coetzalán, de la región de las Cholulas, de Pahuaclán, de Teziuclán y de muchos otros lugares mágicos y representativos de nuestra tierra. A la par de estas exposiciones también podrán disfrutar de eventos al aire libre de manera gratuita, con una gran variedad de representaciones artísticas y con espectáculos para todas las edades, pensando siempre en promover la convivencia de las familias poblanas.
5: Y bueno,
3: pues naturalmente que la presentación del cartel artístico en el Palenque, pues entre otros estará Julión Álvarez, Pepe Aguilar, eh, Emanuel y Carlos Rivera, Alejandra Guzmán, por supuesto, eh, Matute, el grupo Matute, Eden Muñoz, eh, y habrá hasta un espectáculo para niños que han llamado Beli y Beto. Entonces, bueno, eso respecto al Palenque, pero en el Teatro del Pueblo también tendremos, pues, una gran, gran cartelera. El 27 de abril, por ejemplo, estará Alejandro Fernández, luego María José el 28, Espinosa Paz el sábado 29 y domingo 30 Molotov, en tanto que el lunes primero de mayo, en el escenario estarán Manuel Turizo, el día 2 Pati Cantú y María León, el miércoles 3 Chencho Correones y bueno, pues Ricky Martin estará el sábado seis, y eh, eh, también bueno, pues estará la banda Limón, y como ven ustedes, el, la cartelera, tanto de El Palenque, como eh, pues de la feria, están muy buenos, y bueno, pues tendremos que tener tiempo pues para poder acudir a la presentación de estos artistas. Y te repito, anoche nada más, que tan solo con la presentación, pues hubo un espectáculo de drones que nos dejó boquiabiertos. Y luego, además, vinieron los fuegos artificiales. De verdad, fue una espléndida presentación, pero pues ya cuando venga la feria, pues estaremos ahí aplaudiendo a los artistas que vengan. Ese Al... es reporte de este tema.
0: Así es, Philly, sí, 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 claro, ahí estaremos, por supuesto, son artistas, muchos de ellos de talla internacional y que estarán aquí en la Feria de Puebla y sobre todo, ¿sabes qué es lo mejor? Gratis en el Teatro del Pueblo, ¿eh?
3: En el Teatro del Pueblo está muy bueno el programa, ¿eh? De verdad, bastante, bastante bueno. Se comió y el palenque. Que... Sí, 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 igual que en el Palenque, ¿no? Pero bueno, pues ya te digo, tendremos que tener tiempo, ya nada más para arrancar, por ejemplo, en el Teatro del Pueblo, Alejandro Fernández, pues tú sabes cómo, cómo jala, ¿no? Sí.
1: Y esperemos que esté lúcido, ¿no? Como en su última presentación. <risa> <risa> Pero sí, ¿no? es un artista que gusta, gusta.
3: Sí, claro, claro. Y bueno, pues ya luego vendrá Belinda, en fin, ya sabe, para los caballeros, en fin, muy bien, ¿eh? ¿no? Muy bien la presentación y todavía mejor pues cuando vengan estos artistas.
0: Para todos los gustos. Muy bien, Pili, pues bueno, estaremos muy atentos de cuando inicie precisamente la Feria de Puebla, que será el 28 de abril. Seguimos contigo, Pili.
1: Así sí, es, claro. porque el gobernador Pili encabezó la ceremonia por el natalicio de don Benito Juárez, y hizo un llamado importante a los actores políticos, por cierto que también Olivia Salomón fue oradora del evento, ¿no? Sí,
3: fíjate que, eh, bueno, pues ayer se conmemoró el 217 aniversario del natalicio de don Benito Juárez. Y bueno, en el mensaje se dijo que sin las acciones del presidente Juárez, las actuales generaciones tal vez no tendríamos las condiciones de libertad y soberanía. Esto lo señaló el gobernador, eh, que hubo dos oradores en esta ceremonia, él y la secretaria de Economía. Pero decía el gobernador, advertir que hay que cuidar estos principios, eh, sobre todo de libertad y soberanía, porque eh, el enemigo siempre está al acecho, y pidió esto.
4: Aprovecho el, repu el republicanismo que priva en esta plaza, para lanzar a todos mis paisanas y paisanos una atenta y humilde recomendación. No se echa vayamos con calma, los intereses del país, en este caso, los de Puebla, van primero. Siempre primero. En este oficio no necesariamente amanece antes por levantarse más temprano, ni tampoco necesariamente el que divide vence. Vayamos con calma. La insidia nos separa y lo que necesitamos es estar unidos como pobladas. Y como poblanos. Sigamos el ejemplo juarista, actuemos de forma republicana y honremos el intercambio político como único mecanismo de diálogo y búsqueda de consensos. La declaración fácil nos vuelve esclavo de nuestros dichos. Seamos cautos. Honrar a Juárez, hoy a 217 años de su nacimiento, significa actuar con base en sus principios. Que este recordatorio nos resuene a todas y a todos. Que su memoria, historia y legado no sean jamás letra muerta.
3: Y bueno, en el discurso insistió en que la fecha es para reflexionar sobre lo que hoy es México, una nación independiente. Y bueno, en la misma ceremonia, la secretaria de Economía, Olivia Salomón, también fue oradora. Ella repasó los pasajes históricos que empezó Benito Juárez... Así como de la creación de las leyes de reforma y otros beneficios que nos dejó. Esto decía. Esa entrega, ese propósito,
6: ese esfuerzo lo convirtieron en el siervo de la nación. Marcaron la historia de México gracias a su mística, a su disciplina, al cumplimiento del deber hasta el sacrificio, anteponiendo al interés personal el respeto a la constitución, la soberanía de la nación, la lealtad a las instituciones. La historia de México no puede entenderse sin Benito Juárez.
3: Bueno, señaló, como lo dijo el presidente, Juárez tuvo un siglo convulso, pero eh, recordó claramente que México no es colonia ni protectorado. Y bueno, pues la nación ahora está por encima de cualquier interés particular o de grupo. Y bueno, pues esa fue la ceremonia que ayer tuvo lugar, te repito, ante el monumento a Juárez allá en Plaza Dorada.
0: Pues buen mensaje el del gobernador Sergio Salomón Céspedes sí. Peregrina, ¿no? No por mucho madrugar
3: amanece más temprano, Pili. Exacto, así que lo entienda pues quien deba hacerlo, ¿no? Creo que fue clarísimo el, el mensaje hacia quién iba, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, sobre todo porque, bueno, pues ya hay muchos, hay varios, de pronto se soltaron y, y quieren pintar y quieren subir espectaculares y quieren hacer eventos masivos, bueno, pues es su rollo, si así okay. lo quieren ver, bueno, está cañón.
3: Oye, pues sí apenas, sí, apenas, no sé si la primavera a lo mejor les Pero ya, <risa> eh, bueno, pues esta, esta fiebre, ¿no? Ya vemos, te digo, espectaculares, anuncios, revistas no 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 eh, digo antes se colgaban ves que se colgaban este eh, cosas ahí en los en, la, en las propagandas no hoy ya no ahora son espectaculares no y bardas otra vez volvemos a las bardas no eso en, en carreteras y en el interior del estado pues ya también hay muchas muchas fiebre de bardas en fin pues ayer el, el mensaje fue muy claro y bueno pues ojalá y, y tomen nota eh, quienes deban hacerlo
0: muy bien Pili y bueno más temprano el gobernador estuvo en el seminario Palafoxiano con el el, el, el este arzobispo. el arzobispo sí, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa, también ahí los organizadores de la procesión de Viernes Santo de de la UPAEP, ¿verdad?
3: Sí, fue pues te dio un día completísimo, ¿eh? Fue desde temprano hasta en la noche. El comité organizador de la procesión de Viernes Santo realizó una segunda reunión con el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa. Ahora con la presencia del gobernador Sergio Salmón Céspedes para explicar los avances de la organización y la logística que llevará la procesión del próximo 7 de abril. Que bueno, pues ya está muy cerca. En esta conferencia de prensa, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa señaló que este año la procesión celebra su aniversario 31 con la participación de las imágenes religiosas, la Virgen Dolorosa del Carmen, la Señora de la Soledad, Jesús de las Tres Caídas, eh, Jesús Nazareno de San José, el Señor de las maravillas y naturalmente el Señor de la Misericordia y el Santo Niño Doctor de Tepeaca. Durante una conferencia de prensa que tuvo lugar en el seminario a la que asistió el gobernador del estado, el arzobispo destacó.
7: El santuario del Niño Doctor de Tepeaca, pues por tercera vez va a venir también con todo
8: el respaldo de las autoridades del estado y le agradecemos señor gobernador que, que nos apoye no solo en el traslado
9: de más de doctor tan querida por los de Peaja, y ya por mucha gente sino en la organización del de evento en la organización
7: de esta procesión que se llama en torno al pastor pero con las imágenes en torno a su pastor pero con las imágenes repito más queridas más queridas en nuestra iglesia de Puerto entonces ella es una referencia. Según Protección Civil, que siempre me pasa en el informe casi casi terminar la procesión, pues andamos entre 100 y 125 mil participantes. Y lo más bonito, para mí en lo personal, como su hermano y el obispo, lo más bonito es no solo la gente que está en las calles esperando ver pasar su imagen de tanta velocidad, sino la gente que peregrina, las cofradillas, los siervos, que, que
3: procesiona detrás de su madre. y bueno, durante esta conferencia de prensa, eh, pues se anunció que ya como sabemos, se espera más de 100 mil visitantes, y por eso agradeció porque, bueno, ya las autoridades han tomado, pues, las previsiones para que haya los servicios de hospedaje de seguridad para el paso de la procesión y de implementar incluso acciones de ayuda con socorristas de los servicios de salud para atender a personas en caso de deshidratación, porque se prevé que sea un día soleado. Además, eh, bueno, se ha tomado nota por parte del secretario de Gobernación, Julio Huerta, que también asistió para instruir a Protección Civil para que se mantenga en alerta para atender pues cualquier contingencia. Finalmente, el arzobispo de Puebla agradeció el apoyo sincero del gobernador Sergio Salomón, quien estuvo ahí, bueno, pues para conocer los detalles de esta organización. El reporte.
0: Muy bien, Pili, muchísimas gracias por esta información. Son cien mil, cien mil las personas que se esperan en esta procesión, son
3: muchísimas. Y sobre todo que no son solamente de Puebla, ¿no? De, de Puebla, pues, naturalmente no, pero sino de otros lugares, de otros sitios, porque, bueno, pues, tú sabes que el Señor de las Maravillas y el Santo Niño de Atocha, y en fin, todas las imágenes, pues, tienen, eh, pues, a la gente tiene mucha devoción por ellas y, bueno, pues, se dejan venir, te repito, pues, no solamente de, del interior del Estado, sino de algunas entidades vecinas y, en algunos casos, hasta del extranjero.
0: Bien, Pili, no te vayas, vamos con información de la salud.
2: Instagram, Tribuna Noticias.
0: Me siento muy contento, me siento muy feliz.
2: El viernes me desvelo y el sábado también y el domingo me.
10: ver, doctor. Los que vamos
11: a morir te saludan.
2: Nuestros consejos de salud en el dispensario, en Tribuna Matutina.
0: 6 de la mañana con 26 minutos. Antes de iniciar con información de la salud, bueno, pues tenemos esta nota de última hora y es que desafortunadamente Rebecca Jones, la famosa actriz mexicana, falleció. La madrugada de hoy 22 de marzo, así lo dan a conocer ya su representante Dana Vázquez a través de un comunicado publicado en las redes sociales. Desafortunadamente Rebeca Jones, repito, pues ha muerto, ha fallecido y bueno, pues evidentemente... Deja pues un vacío, es una de las actrices más importantes de eh, la televisión contemporánea, digamos de las telenovelas y muy muy buena. Rebecca Jones la verdad es que padecía cáncer y desafortunadamente muere, muere hoy miércoles 22 de marzo.
1: Sí, una batalla por la que luché durante varios años, estuvo casada también con el actor Alejandro Camacho, uh -huh. y bueno, pues hay un breve comunicado que es su representante y que obviamente la familia están compartiendo a través de redes sociales, ya es la tendencia número dos a través de Twitter, ¿eh? La verdad es que gran actriz... Y como bien lo dices, deja un legado ¿no? importante en la televisión mexicana. Rebeca,
0: y Rebeca Jones, sí, murió acompañada de sus seres queridos y agradecida con el público para el que trabajó durante toda su vida. En el comunicado se informa que en los próximos días se realizará una despedida a la actriz como ella hubiera deseado y concluye agradeciendo a todos los que estuvieron al pendiente de su salud. Bueno, pues desafortunadamente... Muere Rebecca Jones. Seguimos contigo, Pili.
1: Y ahora sí hay temas de salud y esos tienen que ver con el COVID, Pili. Así es, bueno, pues eh,
3: fíjate que durante el largo fin de semana y, y que pues comprende un promedio de 100 horas, porque prácticamente desde el viernes 17 hasta ayer lunes 20 de mayo, bueno, pues se presentaron 348 contagios de COVID que, bueno, aunque son leves, son tratables. Bueno, pues prácticamente se ha ido estancando esta cifra en esa misma cantidad durante los últimos fines de semana, 348 nuevos contagios. Los casos positivos eh, de mayor rango fueron ocurrieron justamente el viernes, y bueno, pues concluyeron a el lunes con 54. Y bueno, las personas que se mantienen hospitalizadas son 35, y que bueno, pues están siendo atendidas porque eh, pues algunas tienen comorbilidades. Incluso dos de ellas han requerido de ventilación mecánica. Y bueno, la población activa en todos los municipios, en sesenta y cuatro municipios, hay un promedio de mil doscientos casos activos. Está bajo control, pero pues la Secretaría de Salud no deja pues de recomendar cuidarse cuidarse, que es pues lo único que nos queda, y aprovechar incluso la vacunación de refuerzo que existe en los centros de salud. Y bueno, ahora que es calor, también está recomendando la Secretaría de Salud, bueno, pues, eh, protegerse del sol, hidratarse, incluso también, pues, tomar mucha vitamina C y D, eh, pues, con el propósito de reforzar el sistema inmune. Pues eso es lo que se dijo ayer por parte de la Secretaría de Salud.
0: Bueno, pues ahí está. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que ahí vamos, ahí vamos tratando de domar esta pandemia que no ha terminado todavía.
1: Así encima más adelante no se pierdan la colaboración precisamente del doctor Alfredo Victoria porque estaremos hablando más de temas de COVID.
0: Bueno, seguimos contigo, Pili, porque, a ver, esta iniciativa que han tomado diputados federales como Mario Riestra, Carolina Bregard y también Blanca Alcalá, de instalar un módulo afuera del Hospital de la Margarita del IMSS para recibir quejas, ¿verdad?
3: Sí, fíjate que ayer diputados federales del Partido Acción Nacional instalaron... Frente al Hospital de la Margarita del Seguro Social, este módulo que han llamado de Contraloría Ciudadana ahí se podrán recibir quejas de los derechohabientes que sin duda serán muchas ante la saturación que enfrenta el hospital que pues todo el tiempo está desbordado ya no es de un día ni de un fin de semana es todo el tiempo los diputados Carolina Buguerat y Mario Riesta, que han enarbolado la demanda de la construcción de hospitales del seguro social sobre todo de San Alejandro decidieron instalar este módulo para llevar todo ese de quejas ante la dirección general y demostrar la urgencia de contar con un hospital grande para poder descargar los servicios hospitalarios. La diputada Carolina Boguerat, así como Mario Riestra, dijeron que es permanente el desabasto de medicamentos. El déficit de médicos, la falta de camas y la saturación de urgencias son temas agobiantes todos los días, además de la sobrecarga de trabajo que tienen, pues tanto los médicos, los enfermeros, los camilleros, Subrayó que esta unidad hospitalaria presenta problemas en infraestructura y en especial de los elevadores que pues siguen teniendo fallas, así como el sistema hidráulico que bueno pues ha presentado fallas. La instalación de este módulo de la Contraloría Ciudadana permitirá a la gente ir enumerando los problemas cotidianos que enfrenta este hospital mi querido Gallo Ale, pues que todo mundo sabemos de verdad que está desbordado San eh, la Margarita.
0: Es lo que dicen. No se van a dar abasto para
3: recibir tantas
0: quejas, pili ahí en la Margarita.
3: Lo que digo, digo ya nada más con el nada más con este módulo, pues las quejas son todos los días, todos los días. Y bueno, te puedo contar que el fin de semana, eh, pues por ahí alguien me decía un, una persona que estuvo por ahí para llevar un familiar que de verdad es terrible cómo se pone urgencias, ¿no?, donde parece cuarto de guerra, ¿no?, en donde tienes enfermos en el piso, en camilla, en sillas, en verdad, de verdad es urgente ya la construcción, pues, de hospital, o porque pongan al menos ya en funciones este o este hospital que le llaman Express, ¿no?, el de Cuautlancingo que no se ha podido poner al cien por 100% porque no han podido ponerse de acuerdo en la contratación de personal. Y bueno, pues tampoco avanza la construcción, ni de San Alejandro, ni el de Amozoc, ni la Torre de la Margarita, que te acuerdas vino el año pasado a finales, eh, Zoe Robledo a anunciarlo, ¿no?, con el gobernador... Eh, Barbosa y luego volvió a venir en marzo en el, sí, en enero te acuerdas que vino pues dos veces seguidas no y bueno pues ninguno de ellos ha comenzado esta construcción que de verdad nos urge
0: urge 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 como dice la canción urge pero pues ya o sea en Cuautlancingo lo único que están esperando es que haya personal la situación es que muchas de esas plazas se las está peleando el sindicato
3: pues sí, digo, oye, pero no puede ser que, que llevan tres meses, ¿eh? Sí. Tres meses y no se ponen de acuerdo, digo, pues eso... Igual, el, el Seguro Social seguro, digo, el, la bolsa de trabajo del Seguro Social, pues está más que lista, ¿no? Digo, incluso ahora ves que se ha convocado a, a contratar médicos de eh, jubilados incluso, ¿no? Uh -huh. pero, pero pues lo que sea, ¿no? A Puebla le urge de verdad la, la eh, que se ponga en marcha este hospital expreso, como le quieran llamar, para poder desahogar la margarita
0: Bien Pili, muchísimas gracias Regresamos gracias. contigo más adelante Gracias, buen día Muy buenos días, 6 de la mañana con 34 minutos Vamos a hacer una pausa y volvemos
2: con más Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo esta es La Magnífica, la patrona de la radio. Ay, Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, código rojo tu la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza La Nota Roja en Tribuna Matutina
0: 6 de la mañana con 37 minutos
1: Regresamos con Pili Bravo porque hay información que tiene que ver precisamente con el gobernador y su opinión acerca de estos hechos que se presentaron en Puebla con estos policías acusados de presunta violación, Pili Así es,
3: lamentó la violación que sufrió esta joven mujer por policías municipales y a los que pidió se aplique todo el rigor de la ley y a todos los policías... Eh, bueno, pues se les encomienda un ejercicio laboral que esté exento de este tipo de abusos. Señaló que por eso se trabaja con las autoridades municipales para que hagan una verdadera selección de sus policías para que sean personas íntegras, honestas y de buena conducta, parte de lo que decía el Ejecutivo al referirse al asunto.
4: Yo estoy eh, seguro que tiene que haber siempre una mejora continua, una revisión permanente en todas las fuerzas públicas. Hacemos un llamado no solamente a los, a los mandos altos, sino también a los mandos medios, a los mismos policías, a que todo el mundo se comporte. Nosotros estamos apostados por la dignificación de todas nuestras fuerzas armadas, de las policías municipales, pero necesitamos contar con el apoyo de los policías. Y sin duda la ley... Es una aplicación constante para todos y tiene que empezar por medio de los funcionarios. Se tiene que una...
3: Enseña lo que cuesta mucho trabajo ganar con la confianza social. Por eso, los actos negativos, como los ocurridos con estos policías, dejan mal parado a las autoridades. Con las nuevas capacitaciones a los policías municipales, se les enseña ahora elementos básicos de ética y sobre todo de respeto a los derechos humanos. Y a las mujeres. En fin, pues eso fue lo que comentó el gobernador ayer sobre este lamentable hecho. Y
0: también se habló de el municipio de Jolalpan, que aseguran se ha convertido en un foco rojo, Pili.
3: Pues tú sabes que ya desde el año pasado prácticamente pues, es un conflicto continuo eh, entre bueno pues grupos políticos de un partido y de otro. Y luego se agrava porque eh, pues también se han presentado eh, personajes que pertenecen a bandas delictivas. Y bueno, pues continuamente hay balaceras y algunos hechos pues lamentables en el municipio de Jolalpan, en donde se ha convertido en un municipio con focos rojos reconoció de manera pues breve el secretario de Gobernación Julio Huerta
11: es un punto que hay que ponerle cuidado sí sí estamos estamos que información estamos seguimos indagando y estamos
3: y bueno, pues por eso dijo ya la, a través de la dirección de gobierno se está analizando, replaticando con los grupos en conflicto pues con el propósito de que no haya pues más actos delictivos y sobre todo pues que no haya balazos que sin duda pues ponen en alerta y en peligro a la población. También el secretario de Gobernación, Julio Huerta, pues habló de que se sigue buscando eh, lamentablemente a las personas, a la persona que se ahogó allá en playas de Colima, donde el pasado fin de semana, pues, fueron a divertirse, ellos eran albañiles, y bueno, en sus días libres, se fueron a nadar a una playa, y lamentablemente, uno de ellos, pues, fue arrastrado por las Olas, y bueno, hasta el momento no se ha encontrado su cuerpo, como tampoco se encontró el cuerpo de otro poblano mixteco que se perdió en playas de Caborca. Así que bueno, pues esos son dos lamentables acontecimientos. El reporte...
0: Alex. Lamentable lo que sucede allá Calle. con este poblano originario de Huejotzingo que acude a las playas de Tecomán, Colima y no lo localizan, Pili...
3: No, y como tampoco encontraron al que se ahogó, te acordarás, hace dos semanas, ¿no? En Caborca. En Sonora. En, en Sonora, exacto. Entonces, bueno, pues, eh, lamentablemente estos hechos, ¿no? Los poblanos se van a divertir en sus datos libres mientras no trabajan y, bueno, pues, ocurren estos lamentables accidentes.
0: Muy bien, Pili, muchísimas gracias. A ti. Seis de la mañana con 41 minutos. Seguimos
1: con Daniel Jacome, Oye, está cargadita la información, eh, ya por muy entradita la noche mandó una nota de una mujer que fue hallada sin vida en un basurero. No me digas. Sí, oye, ¿dónde, dónde ocurrieron estos hechos? Dani, muy buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buen día, te saludo con gusto. Efectivamente, pues eh, hallaron a una mujer sin vida y con signos de descomposición, eh, bueno, pues en al fondo de una barranca utilizada como basurero en San Felipe, Tepatlán. El terrible hallazgo se realizó en el referido depósito de desechos situado en la Junta Auxiliar de San Miguel Jojupango que colinda con la región de Zacatlán. En dicho punto, policías de Tepatlán, Zacatlán y Guayatlalpan resguardaron la zona luego de recibir el reporte de la localización de una mujer de aproximados 45 años de edad sin signos vitales. Por su parte, elementos de la Fiscalía General del Estado llegaron para realizar el levantamiento de los restos y trasladarlos al anfiteatro de Zacatlán, donde se espera que sea reconocido y reclamado por sus familiares. Hasta el momento se ignora la causa de la muerte de la mujer. Por lo que será hasta después de la necropsia que se sepa si se trató de un accidente, de causas naturales o de algún hecho delictivo. La información, Ale.
1: Pues qué, qué lamentable noticia. Y bueno, pues ahí está la información que usted también puede leer a través de Código Rojo.
7: Bueno,
0: y seguimos contigo, mi estimado Daniel, porque desafortunadamente también sin vida y al interior de una bolsa hallaron el cuerpo de un hombre. Esto allá en Tecamachalco, que Tecamachalco parece tierra de nadie, Daniel.
7: Es correcto, Gallo. ¿Qué tal? Te saludo con gusto. Efectivamente, pues un hombre fue hallado sin vida, con huellas de violencia y embolsado en inmediaciones de la unidad deportiva Aurelio López Ríos, ubicada en el municipio de Tecamachalco. Sobre los hechos se indicó que las autoridades municipales fueron alertadas sobre la presencia de lo que parecía ser un cuerpo inmóvil y envuelto con plásticos. Por lo que han mencionado punto, situado en el barrio de San Sebastián, se movilizaron los efectivos en el lugar corroboraron la veracidad del reporte, mientras que paramédicos revisaban al varón de aproximados 35 años de edad, tras lo cual se corroboró que ya no contaba con signos vitales y que mostraba evidentes signos de haber sido violentado. Ante ello, personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar el levantamiento del cuerpo, así como de autorizar su ingreso en calidad de desconocido al Servicio Médico Forense de Tecamachalco, donde se espera que sea reclamado por sus familiares. Hasta el momento se desconoce el móvil de la ejecución, por lo que las investigaciones por parte de las autoridades ministeriales ya están en marcha. La información, Gallo.
0: Muy bien, Daniel, seguimos contigo, por favor.
1: Tenemos más, está cargadita la información de código rojo, porque el día de ayer muy tempranito le informábamos de este choque de un taxista allá en la zona de la autopista a la altura del outlet y lamentablemente perdió la vida, Dani.
7: Es correcto, Ale, sin vida resultó un taxista de 55 años de edad luego de chocar contra una estructura cuando circulaba sobre la autopista México-Puebla a la altura de la caseta de cobro del segundo piso con sentido a la María. Este lunes alrededor de las 23 horas, eh, bueno pues el hombre transitaba a bordo de su vehículo de alquiler de la marca Nisanti Potsuru de color negro con amarillo con placas de circulación 4782 SSJ cuando se impactó contra el mencionado objeto de concreto. Automovilistas quienes circulaban por el sitio dieron aviso a los servicios de emergencia por lo que paramédicos acudieron al punto donde confirmaron el fallecimiento del transportista cuyo cuerpo quedó atrapado entre fierros de la unidad. Por lo anterior, personal de rescate urbano se encargó de liberar el cadáver con ayuda de herramienta hidráulica y luego fue eh, bueno, pues levantado por agentes del área de seguridad y proximidad de caminos. El reporte, Ale.
0: Bueno, y finalmente, Daniel, también procesaron a dos individuos, Iker y Marco, esto por delitos contra la salud.
7: Es correcto, Gallo. La Fiscalía General del Estado de Puebla acreditó la posible responsabilidad de Marco Antonio e Iker por delitos contra la salud, por lo que ambos bueno, pues, fueron vinculados a proceso. El 4 de marzo de 2023, en la Colonia Maravillas de la Ciudad de Puebla, elementos de la Policía Estatal detuvieron a Marco Antonio en posesión de 28 envoltorios con posible metanfetamina, y a Iker, quien conducía un vehículo yeta con placas de Tlaxcala, donde se hallaron ocho bolsas con polvo blanco granulado del mismo narcótico. Ambas personas fueron detenidas y puestas a disposición del agente del Ministerio Público quien en la correspondiente audiencia expuso datos de prueba por los hechos con apariencia de delito. El juez de control determinó la vinculación a proceso de Marco Antonio por delitos contra la salud en su modalidad de posesión de suministro y de Iker por delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple. Ambos tienen impuesta la medida cautelar de firma periódica mensual y el pago de cinco mil pesos a cada uno, bueno, pues como pago de garantía. Y es el reporte, Gallo. Perfecto, Daniel,
0: muchísimas gracias. Regresamos contigo más adelante. 647 de la mañana.
1: Tiempo de ir a las calles de Puebla. Ya está patrullando los principales puntos David Becerra. Y esta mañana desde la autopista México-Puebla. ¿Qué pasa en esa zona, David? Buenos días. Hola
12: Ale, muy buenos días, Gallos. los saludo con mucho gusto. Justamente como bien comenta Ale, estamos en la autopista, esto en inmediaciones de San Jerónimo Caleras, y es que aquí, bueno, con dirección justamente hacia los estadios, una camioneta de redina, pues, tuvo un daño en los amuelles de la suspensión, en unas de sus llantas, por lo que, pues, ya no pudo continuar su marcha, generando caos vehicular intenso, Ale. Ya justamente en este momento pues llegó otra camioneta de la misma empresa de lo que transportaba eh, cambiaron la carga que justamente iba transportando y una grúa ya realiza las labores pues para retirarla y así que ya pueda fluir el tráfico el tráfico vale de manera normal justamente también llegaron una patrulla con agentes estatales pues para apoyar en estas labores ya justamente en algunos minutos está, está arrancando para que puedan pues, retirar esa unidad Así la información que tenemos con Intento Caos Vehicular en la
0: Autopista, Ale Gallo. Gracias David, no iba con carga esta camioneta. Sí, llevaba algo de carga, por lo que les comento, llegó otra camioneta de
12: la misma empresa y bueno, realizaron las eh, labores para cambiarla de una camioneta a otra. Ya justamente ha arrancado en estos momentos la, la grúa con la camioneta cargada y bueno, ya con esto se liberaría el tráfico normal, era su normalidad, Gallo.
0: De cualquier manera hay que manejar con mucha precaución, a esa altura siempre se hace tráfico, ¿eh? Sí,
1: lo bueno es que ya llegó la grúa y ya digamos que todo se va a normalizar, nada más salga con tiempo Y recuerde siempre revisar, ¿no? La unidad, a veces nada más nos subimos y mira, damos el llevazo y vámonos, y vámonos.
0: Sí. sí, no, no, hay que hay que revisar y dar servicio a los vehículos, gracias David Seguimos patrullando, gallo Gracias.
1: Las imágenes ya están disponibles a través de redes sociales, así que vaya a echarle un vistazo. Recuerde arroba Noticias Tribuna, Tribuna Vigila y también código rojo.
0: 6 de la mañana con 49 minutos. Que no se le haga tarde, por favor. Vamos a hacer una pausa y volvemos con tu voz, la voz de los poblanos.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. Esta es la voz de los poblanos. En Tribuna Matutina también te escuchamos.
0: Cinco minutos antes de las siete de la mañana y escuchemos tu voz, la voz de los poblanos.
1: Tenemos mensaje terminación 7857 que nos dice: Muy buenos días. El día de ayer, muy tempranito, asaltaron un camión que va de la zona de Amozoc a la capú, se trata de los color verde, la verdad es que no ubicó estas unidades que transportan pasajeros todos los días desde la zona de Amozoc hasta la, hacia capu. la Capu. Pero fíjate que los ya están hartos los pasajeros, golpearon a un presunto ladrón a bordo de esta unidad. Usted puede consultar las imágenes a través de código rojo y también de Tribuna Vigila, la gente estaba harta, eh, harta y le tundieron a esta persona a Con bordo todo. de esta unidad del transporte público y ahora están pidiendo pues más vigilancia para evitar atracos, ¿no? A los pasajeros. También tenemos mensaje de la terminación 5352 que nos dice muy buenos días para todos. Para todo el grupo de noticias, les mando un abrazo. Ya le pregunté desde qué parte nos escucha. Ah, mira, ya, ya. Fuerte ya. abrazo. Zapotitlán de Méndez, en Ah, Puebla. muy bien, está,
0: Zapotitlán de Méndez, allá en la Sierra Norte.
1: Sí, está pendiente a través de Facebook, así que le mandamos Muchísimas un saludo. Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos, la verdad es que nos hacen el día, ¿eh?
0: Saludos a todos nuestros amigos de la Sierra Norte de Puebla hasta Zapotitlán de Méndez.
1: Don Miguel Popócatl, también le mando un saludo muy especial. Saludos, a don director, Miguel. Ahora sí, por mensajito de texto nos dice, muy buenos días a Leleo y equipo de Tribuna Matutina. Saludos, gracias por acompañarnos esta mitad de semana, don Miguel. Le mandamos un saludo muy especial también a María de Los Ángeles, Terminación 2903, que dice, Lamentable noticia, la muerte de eh, esta actriz...
0: Rebeca Jones, Rebecca Jones,
1: es que está hablan, abriendo la imagen, Rebeca Jones dice, deja un legado importante y gracias por compartir la información a través de sus redes sociales, pues ahí está María de los Ángeles y sí, una lamentable, lamentable noticia, y también tenemos mensaje de Miguel que nos manda una fotografía, dice que todavía no se restablece al 100% la circulación en el bajo puente de la autopista, ya reportaba hace unos minutos David Becerra, este hecho que se presentó allá pasando la zona de la María con sentido hacia los estadios y gracias nos acompaña el reporte de una fotografía que vamos a subir también a través de redes sociales y finalmente Isabel G así aparece nos manda un saludo de muy buenos días y dice ya pendientes de tribuna matutina a través de la 95.5 de FM les mandamos muchos saludos desde el sur desde el sur de la Ciudad de Puebla
0: gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan allá al sur de Puebla capital tenemos muchos oyentes de aquel lado. Muchísimas gracias.
1: Y seguimos recibiendo fotos, videos, mensajes de voz o de texto de algún hecho de vialidad, un servicio social recuerde, hagamos juntos las noticias 22, 23, 90, 38, 10
0: Don Popo anda lanzando fumarola, El ¿verdad? El
1: Popocatépetl, sí, ahorita vamos a subir porque además tenemos una vista espectacular desde la redacción de noticias, tomamos la fotografía y se la compartimos sabe que ya llegó la primavera, ¿eh? sabe que ya llegó.
0: Sí, ¿verdad? Ya, está, está ya Don Popo con está una saludando fumarola,
1: con una fumarola
0: el buen Don Goyo, el volcán Popocatépetl, ya despertó. Bueno, gracias, gracias, Ale. Seis de la mañana, 58 minutos. Vámonos con información de la política.
2: Sitio web, tribunanoticias.mx
3: Se
2: decreta un receso
13: hasta que se restablezca el orden.
2: No te hagas pato con información de la política en Tribuna Matutina.
0: ¿Qué tal, senador Alejandro Armenta? Te saludamos con mucho gusto. Hoy en miércoles, senador, pero listos para, bueno, pues platicar contigo en torno a temas de la política. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
8: Leonardo, qué gusto saludarte a Alex también, a todos los que hacen posible Tribuna Noticias. Qué gusto saludarles, compartirles que esta semana hemos continuado con las jornadas a favor de la salud. Estuvimos en Tepanco de López y en, en Coscatlán, en la zona de Ajalpan, al pie de la Sierra Negra, esta importante región de nuestro estado que se encuentra al oriente de la capital poblana donde eh, abordamos esta jornada a favor de la salud comentamos el libro la pandemia de los edulcorantes una labor que hemos hecho a lo largo del 2022 2021 2020 llevamos tres años con esta estas jornadas donde buscamos hacer conciencia sobre la alimentación informada. Este libro lo pueden adquirir en Alejandro Armenta Mier, en Alejandro Armenta, en, el, en las redes sociales. Y esto busca, sobre todo, Leonardo, reconocer nuestro derecho humano a la alimentación informada. Tenemos un grave problema de obesidad. Somos en primer lugar en obesidad infantil, el segundo lugar en obesidad en adultos mayores. Y para México la diabetes es la segunda causa de muerte, mientras en el resto del planeta la obesidad ocupa el noveno lugar como causa de muerte. Seguimos con esta labor, seguimos con la labor forestal y frutal en toda la entidad poblana, es parte de la tarea que hacemos en, en los días que estamos en Puebla, hoy ya estamos en el Senado, tenemos actividades y destacamos el encuentro que tuvimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo Capitalino el día sábado en la conmemoración del aniversario de la expropiación petrolera, que en este año eh, tiene un significado extraordinario porque el presidente Andrés Manuel Observador anunció que en, eh, a partir del próximo año se dejará de importar gasolina y la podremos producir en México. Las refinerías no solo producen gasolina, también, Alex eh, Leonardo, eh, producen derivados de la petroquímica que se utilizan en todas las industrias, en la farmacéutica, en la alimenticia, en la industria agropecuaria, en la industria automotriz. Todos los usos humanos de consumo humano requieren petroquímicos para la pues los, las actividades que se realizan así es que eh, este es el reporte que les doy y me da mucho gusto saludarles Leonardo Alex
0: Oye senador y bueno siempre pensando sobre todo en el bienestar de los poblanos y ya lleva seis años en Morena es lo que estaba viendo
8: Sí cumplí este mes seis años en Morena Morena tiene nueve años como partido político formal constituido y de esos nueve años en seis he estado en Morena la verdad me siento muy bien estamos del lado correcto de la historia, comparto el sentimiento nacionalista del presidente de la república y comparto la claridad con la que debemos de rescatar el país los recursos naturales del país para que estos le sirvan a las y los mexicanos, a los poblanos seis años eh, acompañando al presidente sin cortapisa, con toda eh, plenitud en las aprobaciones que hemos hecho. Eh, desde el 2017 estoy en Morena y estoy muy contento de poder desde aquí servir a las y los poblanos, Leonardo
0: ahí permanecerá, senador, hay muchos ahí que te ven ya con otro partido político, ya están haciendo algunas conjeturas, sí, futurismo,
1: que porque, que porque ven azul en la, en los espectaculares de tus libros y demás
8: <risa> es que Porrua hizo unas lonas donde el, el color de las almueras del litio ...se ven con el agua de esa forma... ...entonces... Eh, ...pues es la ignorancia a veces de estos amigos... ...que entiendo... ...pues como les estorbo en Morena... ...como vamos muy arriba... ...los lastimo al estar así... ...entonces les estorbamos... ...pero no, 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 yo estoy feliz en Morena... ...ellos son los que están más próximos al, al PAN... ...tienen muchos amigos allá y yo los respeto, que sigan trabajando... ...yo respeto mucho la opinión que ellos tienen, nosotros estamos trabajando... ...ellos ellos corren ese rumor porque su estrategia es esa... ...como están muy abajo, la estrategia de ellos es eh, sacarnos de morena... <ríe> ...para que ellos puedan eh, pues lograr su objetivo... Pero no, aquí estamos y aquí vamos a competir y, y aquí vamos a estar atentos a la que, lo que los poblanos decidan siempre, con mucho gusto, con sentido democrático, ¿eh? como siempre.
1: Oye, senador, yo te quiero preguntar, el día de ayer en el aniversario del natalicio de don Benito Juárez, el gobernador Sergio Salomón pues hizo sí. un llamado... Me parece importante, dice que no por madrugar Amanece más temprano, pero yo te lo cambio Para aquellos que están buscando algún Cargo de elección de cara al 2024 Dicen que al que madruga Dios lo ayuda ¿Qué opinas?
8: Sí, bueno, yo soy, yo soy Productor agrícola desde los 14 años Y comparto lo que Nuestros hermanos del campo señalan Al que madruga Dios le ayuda Y para uno que madruga Otro que no duerme, ¿y esto qué significa? Bueno, cuando Vamos a regar hay que ir a abrir las la, las llaves de los pozos temprano, así iba yo a San Cristóbal Hidalgo, a las 4 o 5 de la mañana íbamos a, a traer el agua, así se llama, traer el agua y llevarla al, al eh, conducirla hasta el terreno y regábamos de madrugada. Y, y bueno, pues esto es lo que dicen los campesinos, no lo que dicen los productores, al que madruga Dios le ayuda. Eso lo hacen quienes están en la central de Abasto. Hay que preguntarles en los tianguis a qué horas llegan a vender. Ellos a las 4 o 5 de la mañana ya están vendiendo por mayoreo, como yo crecí en el tianguis de Acachingo y el gran tianguis de Tepeaca. Eh, si ustedes saben, el, el tianguis ...se levantan muy temprano... ...los que venden ropa... ...en, en, en la zona de San Martín... ...que es Melucan, ...a las cuatro o cinco de la mañana... ...ya están abriendo sus... ...no, no, muchos llegan desde las dos... ...así es, entonces pues es un... ...es un, es, como no conocen... ...este... ...pues no sé qué pase... ...pero yo conozco lo que la, el pueblo dice... ...yo digo lo que el pueblo dice... ...y el pueblo dice... ...al que madruga Dios le ayuda... ...y para uno que madruga otro que no duerme y yo respeto respeto. yo estoy feliz, soy un hombre feliz, soy un hombre que disfruta eh, protegiendo el medio ambiente contribuyendo, amando la naturaleza y estoy caminando en Puebla como lo he hecho desde hace 34 años, estoy tranquilo sereno por eso están nerviosos porque como no les salen las cuentas en las las estadísticas electorales pues me ven un día amarillo un día me ven naranja otro día me ven azul pero no soy soy guinda y, y con el guinda vamos a ganar perfecto gracias <risa> senador en dónde me, te vemos, dónde te, risa, te, te escuchamos no disfruto, disfruto esto esta actividad ¿verdad? la disfruto porque soy feliz ah, en, en alejandroarmenta.com ahí estamos, un abrazo, excelente mañana
0: Excelente mañana también para ti senador Alejandro Armenta Muchas gracias, gracias. bueno
1: pues Interesante la charla con el senador
0: Siete de la mañana con siete minutos Vamos a hacer una pausa y volvemos con más
2: Vamos a un corte comercial y regresamos En menos de lo que canta un gallo
0: Siete de la mañana con 10 minutos, estamos ya escuchando las tradicionales mañanitas de Pedro Infante, todos los días, sin excepción, el gallo de la radio, la voz de los poblanos y tribuna matutina, festeja contigo que estás de santo, de cumpleaños o también de aniversario. Y te obsequia un pastel mediano de la pastelería 520 la hora del postre únicamente tienes que poner que en contacto con nosotros al 2223 90 38 10 hoy a quién celebramos Fíjate, Ale. hoy
1: es el santoral de Lea no conozco a alguien que lleve su nombre Le? Lea sí raro el santoral pero bueno seguramente habrá alguien que lleva ese nombre está de aniversario está cumpliendo años y hoy es el día mundial del agua a propósito
0: Claro, Día Mundial del Agua también tendremos en un minutito más... Interesante entrevista con el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. Bueno, pues tú estás de santo, de cumpleaños, mándanos un mensajito al 2223-9038-10. Y es que la pastelería 520, la hora del postre, está por estrenar su cursale. El viernes 24 de marzo será la inauguración en punto de las 520 de la tarde. En la sucursal recta a Cholula, que está al final de la recta a Cholula, viniendo de Cholula hacia Puebla adelantito de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública ahí encontrará la pastelería 5.20 la hora del postre que repito está invitando a su inauguración el próximo viernes 24 de marzo a las 5.20 de la tarde
1: y por ahí estaremos, ¿eh? la verdad es que se han preparado pues una serie de sorpresas y lo mejor es que puede disfrutar de pasteles gelatinas, llevarse la velita y todo lo que necesita para celebrar a lo grande a sus seres queridos
0: Muchísimas gracias y muchas felicidades.
2: Sitio web Tribuna Noticias Allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
0: 7 de la mañana con 13 minutos. Vámonos hasta la región de Atlisco con Jessica Ayala. Mi estimada Jessie te saludo con gusto. Muy buenos días.
14: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, Ale. ¿Cómo estás también? Muy buenos días. Buenos bueno, sí, sí. Pues les platico acerca de la información que tenemos desde Atlixco para todos los amigos Radio Escuchas, porque ustedes saben que estuvimos hablando en días pasados de las actividades turísticas que se presentaron en esta en este fin de semana largo, ¿no? Entonces, fueron 38 mil visitantes los que llegaron a este municipio en este fin de semana largo con un 90% de ocupación hotelera y una importante derrama económica para restauranteros, hoteleros y todos los bienes y servicios que se ofrecen en este municipio. Además, esto prácticamente pues representa una entrada económica de alrededor de pues unos varios millones de pesos que se habla, que es lo que nos comenta la representante del área de turismo y que es apenas la aprobadita de esta temporada que se avecina, que será el tema de Semana Santa. Vamos a escuchar lo que nos dice Valeria Bach Fue excelente, estamos contabilizando aproximadamente 38 mil visitantes en todo lo que fue el fin de semana. Tenemos eh, reportes de actividad hotelera y restaurantera con un excelente flujo. Eh, empezamos actividades desde el sábado, a pesar de que desde el viernes ya teníamos eh, algunos visitantes en el municipio. Según nuestros reportes de la ocupación hotelera, el día viernes estuvimos aproximadamente en un 60% de ocupación. El día sábado llegamos casi al 100% en la mayoría de los hoteles. Se podría decir que a nivel municipio estuvimos en un 95% de ocupación, lo cual fue excelente para la temporada. Día domingo, ya que fue eh, día de puente también tuvimos muy buena ocupación hotelera, casi llegando al 80% ciento. Entonces podemos resumir que fue un fin de semana de mucho éxito para todo el sector turístico. Así es que para la parte todavía que falta, que es en el periodo de Semana Santa, se avecinan los engrillados, se avecinan también algunas otras... Eh, tradiciones como son los tapetes que se ponen de acerrín en la calle Nueve Sur que está muy cerca del Zócalo y bueno todas estas actividades avisaron que por lo menos será el doble lo que llegue de turistas en este fin de semana fueron alrededor de 15 millones de pesos los que dejaron de derrama económica y bueno ya también las áreas de seguridad pública como protección civil se están preparando para recibir a todos los turistas en las próximas semanas
0: Oye y no han contabilizado ¿Toda la derrama económica que van a generar las vacaciones de Semana Santa ahí en Atlixjo, eh?
14: No, todavía falta. O sea, nada más estos tres días que fue este periodo, digamos que de puente largo, son los 15 millones de pesos con la asistencia de 38 mil personas. Todavía falta que termine el tema del Mosaico Floral Monumental para saber cuántas personas fueron las que los visitaron y pues estos días que son los que atraen a más turistas, sobre todo en la Semana Santa, con el turismo religioso, que son también algunos fotógrafos, incluso hasta internacionales, que vienen a tomarles fotografías a los engrillados, así como también toda la participación de otros eventos, que en este año también hay mujeres engrilladas que van a participar.
1: Mira, qué interesante, y a eso hay que sumarle también, que va a ser eh, ya muy pronto, eh... ...inaugurado y visitado este famoso puente de cristal que se está construyendo allá en el Cerro de San Miguel... ...que también se sumará a la serie de atractivos que tienen en Atlix, Coyesí.
14: Como bien lo mencionas, justamente falta todavía el que esté ya terminado este puente... ...o también este mirador de cristal, que inclusive pues está calculando que sea para finales de mayo donde vamos a poder ya subir a esta zona y admirar todo su esplendor del municipio de Atlixco.
1: Te envidiamos por vivir en una de las zonas más bonitas que tenemos en Puebla. Muchas gracias por cuando quieran. Muchas ya flores. Ya son bienvenidos. <risa>
14: Gente y Además cálida. van a poder probarse ahorita la, las nieves que están muy ricas aquí en Atlixco y que se está promocionando justamente esta nieve que es de todas las flores, haciendo uh -huh. alusión a este periodo vacacional pero también a que ya comenzó la primavera. Órale, pues la vamos a ir vamos a probar. Ir a probar? <risa> Se nos hizo agua ¿Sí la boca. <risa> o si no viene, pues ya les llevaré un litro a cada quien.
0: Órale, gracias, Jessy.
14: No, al contrario, que tengan ustedes un excelente... Oye, ¿en día? dónde
0: te leemos?
14: Claro que sí, síganme a través de todas las redes sociales como Contextos Noticias y en nuestra página web que es www.contextosnoticias.com Ahí también tenemos más información de Atlixco y la región. Gracias. Excelente
0: día, pásenla bien. 718
1: Y ahora de Atlixco, nos vamos hasta la región de Tehuacán. Servando Medina también nos ofrece un panorama general de lo que ha ocurrido en esta zona, una de las más importantes de Puebla.
15: Alejandra Bautista, Leonardo Torija. ¿Qué tal? Buen día. Les saludo en esta mañana desde Tehuacán. Les comento que de acuerdo a la Síndico Municipal de Tehuacán, Paulina N. Cois García Crespo, el juicio que se tiene contra la empresa Olimpia que fue la encargada de recoger la basura en este municipio por muchos años, originalmente fue por 50 millones de pesos, pero con los intereses y gastos jurídicos, el monto incrementó a 220 millones de pesos, lo que se tendrá que pagar por lo que esperan la sentencia respectiva. Detalló que aún continúa el juicio, se está en espera de la sentencia final, ya que se reconoce que es un caso perdido para el ayuntamiento, por lo que tendrá que pagar el monto requerido por la empresa, aunque se está llegando a un acuerdo con Olimpia para pagar lo menos posible y no generar un gasto patrimonial. Tras las mesas de trabajo que ha tenido el presidente y la síndico municipal con los empresarios, se espera que únicamente se paguen 90 millones Debido a que el proceso lo está llevando un juez, no se tiene un tiempo promedio de cuándo podría ser la sentencia final y hay una probabilidad que el caso sea heredado a la siguiente administración. Destacó que en caso de que se tenga que pagar en lo que resta de este trienio, el monto está contemplado en el presupuesto de egresos de la Sindicatura Municipal y de Tesorería. En cuanto al juicio que tiene la empresa Terza del Golfo con el organismo operador de limpia de Tehuacán, la síndico aseguró que ese organismo es un área descentralizada por lo que el ayuntamiento no está involucrado en el caso. Aceptó que a inicios de la administración se buscó firmar un convenio entre el organismo de Limpia y Terza del Golfo, pero la síndico no firmó dicho contrato ya que es un tema independiente al ayuntamiento por lo que el organismo deberá resolver la deuda de los 20 millones de pesos que se tiene. Por otra parte, les comento, que de acuerdo a la Auditoría Superior del Estado en el 2021 la cuenta pública de Tehuacán en lo que concierne del 1 de enero al 31 de diciembre de ese año se emitieron cinco pliegos de observación por la falta de comprobación de 197.723.781 pesos lo que podría derivar en un daño a la hacienda pública de esa cantidad 186 millones de pesos corresponden al último año de gestión de Andrés Artemio Caballero López, por tal razón, el presidente municipal, Pedro Tepole Hernández, reconoció que en lo que corresponde a sus primeros meses de gobierno, se tienen observaciones y se están solventando. detalló que dichas observaciones emitidas por el órgano fiscalizador a los dos meses y medio que le corresponden del 2021 no son muchas, dijo no recordar los montos, pero se está trabajando para solventarlas cuanto antes. Abundó que respecto a la cuenta pública de este año, la AC tendrá que desglosar de acuerdo a los periodos de gobierno, una que le corresponde a la anterior administración de Andrés Artemio Caballero, que es del 1 de enero al 14 de octubre, y la de Pedro Tepole, que es del 15 de octubre al 31 de diciembre del 2021. recalcó que al haber observaciones a su gestión, no quiere decir que están mal, y que no se aplicaron los recursos correctamente. Se trata de que las áreas encargadas por alguna situación no integraron correctamente el expediente o les faltó un documento y por eso quedó observado. Tepole Hernández agregó que es por esa razón que la hace, posteriormente les permite hacer las correcciones o las adecuaciones correspondientes para ya dictaminar la cantidad de recursos observado, pero todo es transparente y cuando se concluya el proceso lo dará a conocer. Hasta acá mi reporte y que tengan un excelente día.
0: Igualmente, cervando, excelente día, 7.22. Vamos a hacer una pausa y regresamos con una interesante entrevista.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es La Magnífica, la patrona de la radio. Con el gallo de la radio Twitter Arroba Tribuna Vigila Y esta va Para todas aquellas que son como una chica Que yo
13: conozco
2: El Corral La entrevista sin tapujos En Tribuna Matutina
0: Bueno, pues es un gusto saludar en la línea telefónica de Tribuna Matutina a Enrique García, él es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. Ingeniero,
13: ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Leonardo, ¿qué tal? Buenos días. Saludos también, a Alejandra,
1: buenos días. Buenos días.
0: Oiga, pues hoy es el Día Mundial del Agua. Uno de los principales objetivos pues, es eh, difundir el mensaje, sobre todo, de concientización para la conservación y, sobre todo, también el correcto uso del agua en todo el mundo. En materia de agua, en materia de agua potable, ¿cómo nos encontramos aquí en Puebla, Ingeniero? Y, sobre todo, saber si hay algunos puntos considerados como rojos.
13: Bueno, sí, por supuesto. El tema, el tema del agua es un tema mundial eh, y prácticamente todas las grandes ciudades están en estrés hídrico. ¿Esto qué quiere decir? Que es mayor la demanda que la disponibilidad de agua eh, apta para el consumo humano. Hay que recordar que Puebla se fundó entre tres ríos, entre el río San Francisco, el río Atoyac y el río Alceseca. Hoy, de esos tres ríos... ...no son aptos ninguno, el río San Francisco prácticamente no existe... ...y los otros dos no son aptos para tomar agua de ello... ...el 70% del agua que tenemos en, en Puebla... ...la tomamos de, de, de pozos, de agua subterránea... ...y esto, eh, al seguir creciendo la ciudad... ...al seguir creciendo la mancha urbana... ...se impide eh, la filtración de agua... ...y entonces estamos jugando todo el tiempo un juego perverso... ...en donde nosotros mismos estamos obstaculizando... ...la recarga de los mantos freáticos al, al crecer la ciudad de manera eh, eh, desmedida, al estar llegando casi al Plisco en algunos lados, este, eh, al no trabajar la zona la zona de, de la Malinche, eh, reforestando para que el bosque nos ayude a retener agua y se filtre, y nosotros nos las encontremos de manera subterránea y la bombeamos. Entonces, la verdad es que los problemas son muchos eh, en cuanto a temas de agua, porque me parece que la conciencia general, nosotros como ciudadanos y que también de las autoridades pues bueno, encontrar nuestra manera de platicar un solo día al año de estos temas, creo que no que no, que no no nos va a ayudar a solucionar todos los problemas que tenemos.
1: Sí, sin duda y yo quisiera saber eh, por cada ciudadano cuál es la disposición de agua que tenemos hoy en la ciudad de Puebla en concreto, y bueno pues también hay a veces muchas quejas de, es que llega el agua pero llega también de mala calidad, ¿no? Que ese también es otro tema.
13: Sí, claro, el, 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 la propuesta es que al menos las personas cuenten con 200 litros diarios Con esos 200 litros la gente pueda bañarse, lavar los trastes, lavar su ropa Entonces, eh, 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 si se hace el análisis de, de, ese, de esa cantidad de, de agua para los habitantes hoy de Puebla La verdad es que sería eh, imposible surtir hoy a todos los ciudadanos de Puebla por eso se utilizan los tandeos, por eso hay zonas y colonias que, que tienen una o dos horas al día eh, agua y la tienen que almacenar. Eh, Puebla tradicionalmente es un lugar de cisternas, cuando hablaban el año pasado del tema de, de Monterrey, pues bueno, ellos estaban acostumbrados a, a que el agua les llegara directamente de la red. Si nosotros nos comparamos con Monterrey y con este eh, sobreestrés hídrico que sufrió, pues bueno, nosotros tenemos en un problema de ese tipo desde los años 90, porque en Puebla prácticamente toda la gente que tiene la posibilidad ha construido una cisterna para almacenar agua, porque sabe que en Puebla hay tandeos y, y que en Puebla se surte este, por, por horas el agua. Ahora, el agua que, que estamos hoy extrayendo, mucha de esa es agua sulfurosa que está tratada eh, por, por la concesionaria por la concesionaria o a, eh, mediante eh, ablandamiento de, del agua. Y ese es el ese es el agua que estamos que estamos ya eh, utilizando para consumo humano porque eh, no es que se agote el agua, porque no me gusta es que se va a acabar el agua. El agua va a continuar porque hay la misma cantidad de agua desde que el mundo es mundo. Lo que hemos hecho es contaminarla y hacerla incompatible para su uso humano. Ya hablábamos de los ríos. Hablamos de que no estamos recargando los mantos célticos y hoy estamos utilizando las aguas sulfurosas de la ciudad para, para surtir. Y entonces eso, pues bueno, nos habla de la calidad del agua que estamos utilizando, porque los manantiales los desperdiciamos, muchos de ellos ya no ya no surgen, los manantiales se recargan a través de las zonas de los volcanes, a través de la zona de la Malinche, y es agua que viene escurriendo y que, y que brotaba prácticamente, pero no tuvimos la responsabilidad de utilizarla y procurar que se siguiera utilizando, simplemente la utilizamos la desechamos, la desechamos ya contaminada, la mandamos a los ríos y entonces nadie más la puede utilizar
0: es correcto, estamos platicando con el presidente de ingenieros civiles del estado de Puebla, Enrique García ¿cuál es el diagnóstico que tienen de las zonas aquí en Puebla Capital por ejemplo, en donde hace falta más agua, en donde falta más agua? en,
13: en las colonias del sur las colonias del sur son las, las más uh, afectadas por la, por la falta de agua, eh, insisto, recordad que que esta ciudad eh, vive prácticamente en estrés hídrico que en, durante el gobierno de Manuel Marlet fue que se utilizó agua de Nealtican uh
8: -huh. para
13: para, traer, eh, para suplir el, el, el abastecimiento que hoy se intenta eh, con, con la perforación de más pozos y que en algún momento hubo la idea incluso de traer agua de, de Ciudad Cerdán y de la zona de Libres eh, que, que eso obviamente a esas poblaciones cada vez va a ser más difícil tomar agua de, de, un, de un sitio para llevárselo a otro porque, bueno, cada quien quisiera aprovechar sus propios recursos. Entonces, eh, de recordar que el uso del agua, eh, por ejemplo, el 70% se utiliza en cuestiones agrícolas. Yo no entendería decir, bueno, pues es que los alimentos es lo más importante. Sí, sí es lo más importante, pero también se utiliza agua rodada, cualquiera que haya eh, caminado por la zona de Cholula, de, de, de Calpan hacia Nealtijan, saben que se utiliza agua rodada, quiero decir que hay una pérdida muy importante de líquido al estar eh, este, el, el agua sobre canales de tierra en donde se absorbe, donde no llega precisamente a las plantas, en donde lo que tendría que hacerse es tecnificar para que esa agua la podamos utilizar eh, de manera consciente en, 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 en los centros urbanos.
1: ¿Y cuál sería la reflexión hoy en el Día Mundial del Agua? Desde hace muchos años se inició una campaña del cuidado, ¿no? De eh, tener en la regadera una cubeta para el reutilizar el agua a la hora de no se regar las plantas, en fin. Pero creo que poco eh, o muy pocas personas lo hacen o hacen esa conciencia incluso de revisar las tuberías cuando hay alguna fuga, ¿no? Pero que es importante cuidar el agua.
13: Sí, a mí, a mí, a mí el ejercicio que les gustaría plantear es... Que imaginemos que tenemos una sola dotación de agua al año. Quiero decir, que imaginemos que nuestras cisternas no nos van a llenar una vez al año, que tenemos ocho o diez metros cúbicos. ¿Qué tendríamos que hacer para su, 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 eh, eh, poder sobrevivir con esos ocho o diez metros cúbicos? ¿Tendríamos que utilizarlo de manera consciente? ¿Tendríamos que tratar el agua que nosotros estamos utilizando? Y tratarla a tal grado que vuelva a ser para consumo humano. Y eso se puede. El, el planteamiento ahorita en el Día Internacional es cómo están funcionando nuestras plantas de tratamiento. ¿Tenemos plantas de tratamiento en Puebla? Sí, sí las tenemos, las tenemos desde hace mucho tiempo, pero ¿cómo están funcionando? En realidad nos están ayudando a mitigar el daño que hacemos. Entonces, en este ejercicio que hacemos, ¿cómo le haría yo para vivir con 8 o 10 metros cúbicos durante un año? Uh -huh. Y entonces, a uno en ese pequeño ejercicio se da cuenta que esos 8 o 10 metros cúbicos me los puedo acabar en mediodía y vivir sin agua el resto del año, o bien puedo reutilizarla, puedo tener un pozo de absorción, ¿cómo le haría para para limpiar el agua después de, de, de bañarme? No, no solo para que tenga mi cubeta y la, y, la, y la ponga yo en el jardín, sino ¿cómo lo volvería apta de nuevo para el consumo humano? y Entonces, en ese pequeño ejercicio y solucionando ese problema, tendríamos más conciencia de lo que tenemos que hacer como sociedad para no vivir en constante estrés hídrico. Nos acabamos cada año más del 85% de la disponibilidad de agua que tenemos. Quiere Perfecto. decir que en el momento de que, que, que nos sobrepasemos, pues vamos a acabar simplemente con una escasez de agua eh, muy perjudicial para la sociedad.
0: Exactamente, hay que concientizarnos todos en torno a el uso del agua. Pues, eh, Ingeniero gracias. Enrique García, muchísimas gracias por estar esta mañana en Tribuna Matutina.
13: No, muchas gracias a ustedes. Como siempre, quedo a la orden y ojalá que sea útil el día de reflexión sobre temas de agua. Así eh, será.
0: Sin
1: duda.
13: Gracias. Muy bien. Hasta luego, Alejandra, Leonardo. Alejandra, muchas gracias.
1: Hasta luego. Buenos días. Pues interesante la charla, ¿eh? Hay que tomar conciencia. Hay, hay que tomar conciencia, Y una nota sí. eh, disponible a través del portal de casa donde tocamos cuatro temas importantes. La contaminación de la Toyac, Valsequillo. El, mandat el manantial de
0: Acuexcomac. Acuexcomac, aquí en Cholula. Y el
1: socavón que apareció precisamente por la sobreexplotación de los mm, mantos acuíferos.
0: En Juan Cebonilla. Sí, y el que ya socavón. lleva
1: varios meses. Un año, bueno, un año y meses.
0: Pues eh, tribunanoticias.mx le ofrece este material. Eh, y también, ya que estamos hablando de agua, comentarles que anoche fue clausurado el Club Deportivo Alfa 2 ubicado sobre Boulevard Valsequillo entre la 9 y la 11 Sur por operar fuera de norma, ocultar un bypass que hacía que el agua de su drenaje no se contabilizara y enviar aguas jabonosas y contaminadas sin tratamiento al drenaje de la ciudad. La clausura la llevó a cabo el Suapap con el apoyo de la fuerza pública a las 10 de la noche. Hace seis meses el Alfa 2... También se le inició un procedimiento de verificación del tratamiento de sus aguas residuales, en el que se fijaron plazos y metas que no cumplieron. De ahí la clausura y el emplazamiento a que evite descargas de drenaje con aguas jabonosas o contaminadas. 736, vamos a hacer una pausa regresamos con la información deportiva. Bueno, 7.38, mi estimado Ernesto
9: Romero, la información deportiva. ¿Qué tal, Gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Vámonos, vámonos con la conclusión del Clásico Mundial de Béisbol, porque ayer Shohei Otani emergió del bullpen y terminó ponchando a Mike Trout, su compañero de los angelinos, de los ángeles en el duelo, que pues todo, todo el planeta del béisbol ansiaba presenciar y condujo a Japón a la victoria 3-2, a ante el reinante campeón de Estados Unidos para conquistar la noche de ayer martes su primer título en un clásico mundial de béisbol desde el año 2009 ya fuera eh, que lo sacara out o me diera un hit No quería tener ningún arrepentimiento Quería tirar mi mejor lanzamiento Fue lo que dijo Otani El pitcher dominante y toletero Explosivo que ha cautivado A fanáticos en dos continentes Pues fue proclamado como el jugador Más valioso del clásico Y terminó sujetando El trofeo contra su pecho Y es que Otani se envasó con un sencillo Al cuadro interior en el séptimo inning Como bateador designado Y luego se enfiló hacia el jardín izquierdo para calentar el brazo en el bullpen de Japón y tener su tercera aparición en el montículo en este torneo. Y con esto, pues Japón recupera, recupera el trono en el Clásico Mundial de Béisbol. En la línea telefónica, Mario Montero. Mario, muy buenos días.
16: Buenos días, Gallo. Buenos días, Neto. Buenos días al auditorio. Pues sí, finalmente México cayó ante el campeón cayó ante el mejor equipo del clásico, el único equipo que terminó el certamen invicto, que ayer pues fue superior, muy superior Estados Unidos, demostró por qué es el mejor equipo de béisbol del mundo, picheo, bateo, disciplina en el plato, muy buena defensa. Tener al mejor jugador del mundo, a probablemente el mejor atleta del mundo, el más completo en Shohei Tani, un hombre que así como lanza rectas de 100 millas por hora y gana partidos desde el montículo, también batea cuadrangulares y batea porcentaje y te puede lastimar en todas las facetas del juego, este hombre ayer terminó como cerrador ponchando al gran estrella de Estados Unidos y a Traut, y con eso pues eh, cerrando una aparición brillante en el clásico que le da un merecido y un justo campeonato a Japón. Eh, no solamente él, también ayer Murakami se voló la barda, el mismo hombre que fue el verdugo del equipo mexicano en, en aquella novena entrada fatídica que le costó a México la participación. No se puede evitar el mal sabor de Boca, Digo, también sentirse orgulloso, sentirse eh, feliz de que México tuvo este gran equipo contra las cuerdas, que supo cómo jugarle, que lo hizo sufrir, pero pues también la idea de que México si hubiera llegado a la final probablemente lo hubiera podido ganar. Entonces, pues duele, pero por otro lado se entiende por ahora la superioridad de este equipo japonés México todavía tiene mucho que caminar, mucho que aprender. Eh, todavía, todavía habrá otras oportunidades. Obviamente, el equipo mexicano, el béisbol mexicano, va por muy buen camino. Pero lo que ha logrado Japón, digno de admirarse, de respetarse. Hoy, hoy el digno campeón y hoy el mejor equipo de béisbol del mundo.
9: Sí, sobre todo, sobre todo teniendo pues al mejor pelotero del momento, Shohei Utani, que terminó bateando para punto 435 con un cuadrangular. Cuatro dobletes, ocho impulsadas, diez boletos en la marcha invicta de Japón en la quinta edición de este clásico. Y es que al levantar su tercera corona, los japoneses pues emularon la gesta de República Dominicana en 2013 como los únicos campeones de forma invicta. Y es que Otani pues no solamente brilló la ofensiva, también lo hizo a nivel de pitcheo, registrando una foja de dos ganados, cero perdidos un salvado y una microscópica efectividad de 1.86, terminó recetando 11 chocolates en 9 entradas, 2 tercios y es que así Japón pues terminó con una marca de 7 ganados, 0 perdidos, superó en carreras 56 a 18 a sus rivales al alcanzar la final por primera ocasión tras ganar las primeras dos ediciones que fueron en 2006 y 2009, ninguna, ninguna otra nación, incluyendo los Estados Unidos, pues ha ganado el título en más de una ocasión. Ahí demuestra el poderío de Japón que también tuvo a peloteros brillantes como Munetaka Murakami y Kazuma Okamoto, quienes conectaron jonrones para que Japón, pues ayer, venciera por 3-2 a unos Estados Unidos que se habían puesto al frente de la pizarra gracias a Turner quien pues había sido el más destacado de la novena de las barras y las estrellas al conseguir su quinto cuadrangular, Mario, de este campeonato.
16: Fíjate, lo que trae Japón, trae a Shohei Tani, que es el mejor pelotero del mundo en este momento fácilmente. El más completo, un hombre que te gana partidos y que además batea y batea bastante bien. Es uno de los mejores bateadores de las grandes ligas. Es un hombre que va a terminar en un par de años su contrato con Anaheim y que se espera que su nuevo contrato, a donde quiera que vaya, supere los 500 millones de dólares y rompa un récord en todo el deporte mundial. Y ayer había quien decía, pues es que sí. Y además la realidad es que los vale. Los vale, vale el dinero que le van a dar por todo lo que hace en el campo. Luego, para el famoso sistema de posteo, que es el sistema que lleva por ley el béisbol japonés, que después de terminar cierta cantidad de años allá, los jugadores pueden optar a una subasta donde son eh, pues se pelean por ellos económicamente los equipos de grandes ligas y sí. luego les ofrecen un gran contrato. Ahí viene para el sistema de posteo Murakami, que rompió el, rompió el año pasado el récord de Hon en Japón, que seguramente varios clubes de la Gran Carpa se lo van a pelear y van a perder la cabeza por él. Un par de años después, Rocky, Rocky Sasaki, el hombre que le abrió el partido a México, que no deja de tirar rectas de más de 100 millas por hora, también irá al sistema de posteo y también darán un dineral por él. Y por ahí dos o tres jugadores también que en un par de años estarán listos para grandes ligas. La producción de Japón no se acaba, sigue sacando talentos que superan a los talentos dominicanos, que superan a los talentos venezolanos, que superan al talento de Estados Unidos. Y por eso, por ese trabajo de tantos años que ha hecho Japón, por ese sistema que lleva a que los niños jueguen béisbol desde los 4 o cinco años de edad, que tiene el mejor torneo a nivel preparatorias del mundo, que tiene el mejor torneo colegial del mundo, pues por ello Japón busca talentos, los prepara, los mentaliza con esta mentalidad fuerte que tienen los japoneses, una mentalidad disciplinada, una mentalidad muy seria, una mentalidad que se nota a la hora de jugar béisbol, un equipo que en, a la hora de batear difícilmente le hace swing a una bola que no sea buena, que a la hora de defender rara vez comete un error, que en el picheo tiene fenómenos que tiran el lumbre eh, y que pueden quedarse tirando lumbre durante muchas entradas, pues todo eso que ha tenido Japón es lo que le permite ser tres veces campeón. Y ahora pues difícilmente veo un equipo que le pueda llegar a los talones al equipo japonés por talento, por disciplina y por
9: esta formación que tiene Sí, Japón, Japón que también se embolsa un premio de 3 millones de dólares Estados Unidos al ser subcampeón recibe 1.7 millones México se queda con 1.5 millones después de conseguir el tercer puesto recordando que la mitad de cada uno va para los peloteros y la otra va para las federaciones nacionales para que lo inviertan en seguir Mejorando su trabajo de cara a lo que será la siguiente edición. Pues con esto, con esto se pone punto final al Clásico Mundial de Béisbol que viene a continuación el arranque, el arranque de Grandes Ligas, próximo 30 de marzo, donde por cierto, Mario, pues Julio Urias, el pitcher mexicano, se perfila para abrir por los Doyers de Los Ángeles en la jornada inaugural y pues le estaría, le estaría quitando el puesto a su compañero Clayton Karchak y es que el manager de los Dodgers David Roberts no ha anunciado de forma oficial el pitcher abridor para el juego del 30 de marzo contra Arizona pero pues Roberts ya le dijo a los periodistas que Urias estará lanzando el próximo viernes en la liga del Cactus contra Milwaukee al volver con los Dodgers tras representar a México en el Clásico Mundial de Béisbol y ello pues dejaría al zurdo con el tiempo de descanso suficiente Para enfrentar a los Diamondbacks En el Dodger Stadium Con Kershaw señalado Para entonces ser el abridor Del segundo juego de la campaña
16: okay. ya es el as de los Dodgers Ya se ha convertido el zurdo En uno de los mejores pitchers De las grandes ligas Obviamente su manager le dará la confianza A pesar de que a lo mejor No tuvo el mejor clásico De que todavía no estaba listo sobre todo en aquel partido contra Puerto Rico, donde no salió bien, ya luego se asentó y logró tirar a cuatro muy buenas entradas, pero el talento del mexicano sin duda, vaya, es innegable, 17 partidos ganados, eh, gra eh, un gran número de ponches, pues obviamente puede ser el año de Julio Uribe.
9: Pues tenemos estaremos al pendiente Julio Urías 26 años, recordando que el año pasado tuvo una foja de 17 ganados, 7 perdidos, efectividad de 2.16 en 31 aperturas la campaña pesa pasada, quedó tercero en el voto del side down en la Liga Nacional, su marca fue de 23 con 2.96 en efectividad el año anterior, mientras que Clayton Kershaw estará cumpliendo 35 años el próximo domingo. Siete de la mañana con 48 minutos. Hasta aquí la información del Rey de los Deportes.
2: Selección Mexicana.
9: Vámonos, vámonos con los temas de la Selección Mexicana que ya viajó a Surinam de cara a lo que será su primer partido de dos que sostendrá en esta fecha FIFA de la Liga de Naciones y encarando también su primer partido en la era del estratega Diego Coca, el tri conformado por 22 de 37 elementos convocados por el timonel, 17 de ellos, jugadores son de la liga MX el resto proviene del viejo continente, así que elementos como Carlos Acevedo Néstor Araujo, Kevin Álvarez Jesús Angulo, Johan Vázquez Gerardo Arteaga, Alfonso González Carlos Rodríguez, Sebastián Córdoba Diego Laines, José Antonio Rodríguez Gilberto Sepúlveda Fernando Beltrán, Israel Reyes Eric Sánchez, Marcel Ruiz Roberto de la Rosa, Uriel Antuna Roberto Alvarado y Julián Araujo salieron de las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento para tomar el vuelo Charter con rumbo a Surinam el equipo ya reportó anoche en territorio rival para que este miércoles tenga su primera práctica Mario, de preparación
16: pues estábamos el rebote Jiménez Julián Araujo, el nuevo fichaje del Barcelona B, entre otros. México pues tendrá una oportunidad de arrancar con el pie derecho en la era de Diego Coca, con muy buena cantidad de jugadores europeos, al ser una fecha oficial y ver cómo cómo se comporta en el equipo mexicano ante un rival que bueno pues no no es precisamente el más fuerte de la zona un rival que lo que te complica pues es que es un equipo torpe que luego te suelta patadas que es un equipo eh, semi profesional hasta cierto punto que vas a hacer un viaje muy largo hasta Sudamérica a jugar en una cancha que probablemente no esté en las mejores condiciones pero bueno pues México tiene que afrontar estos compromisos por regla de Concacaf. Ojalá le sirva al técnico para ver, eh, para observar jugadores, para ver variantes, para ver, este, pues, eh, qué, cómo se puede preparar para los siguientes partidos que serán ya mucho más exigentes y, pues, a nosotros para ver cómo se comportan estos elementos que van a debutar en Selección Nacional.
9: Ausencias, ausencias importantes para este duelo ante Surinam, por decisión técnica, no porque estén lesionados o por alguna otra razón, simplemente por decisión técnica, no estarán Henry Martin y Liz Chávez, quienes se quedaron concentrados en el centro de alto rendimiento, preparando lo que será el partido el próximo fin de semana ante Jamaica, llevarse a cabo en el estadio Azteca y en general los elementos que no hicieron el viaje a Surinam son Guillermo Ochoa, César Montes, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Jesús Gallardo, Héctor Moreno, Luis Romo, Henry Martín, Irvin Lozano, Raúl Jiménez, Orbelín Pineda y Luis Chávez 12 jugadores que no viajaron a Surinam y que estarán teniendo actividad ante Jamaica Así que pues con rotación de plantel, así arrancará Mario, la era de Diego Coca
16: Sí, algunos que llegaron con molestias físicas, otros que llegaron ya tarde, otros que llegaron de haber jugado el domingo y que pues obviamente traen todavía el cansancio muscular y el cansancio del viaje, pues el técnico al final decidió no contar con ellos, decidió dejarlos acá en el centro de alto rendimiento a continuar su recuperación y pues eh, será preparar el partido mañana, hoy contra Surinam y el partido del fin de semana en el estadio Azteca contra Jamaica. Vamos a ver cómo inicia la era de Diego Coca, ojalá ojalá arranque con el pie derecho, con dos victorias, ante dos rivales que no tienen por qué ser un
9: problema para México. Así es, así es, México tendrá que sellar su pase a la ronda final de la Liga de Naciones de CONCACAF, y de paso, de paso, pues, amarrar su boleto a lo que será la próxima Copa América, a disputarse en los Estados Unidos, de ahí, de ahí, la importancia para que México, pues, consiga Buenos resultados en este arranque por parte de Diego Coca. Y mañana estaremos platicando la previa de este compromiso y lo que esperamos, lo que esperamos del debut por parte del técnico, dos veces campeón con los rojinegros del Atlas 7 de la mañana con 53 minutos. Hasta aquí la información de la selección mexicana. Liga MX. Vámonos, vámonos con los temas de Liga MX porque la vida sigue al menos para los Pumas sumergidos en una de sus peores crisis y es que el equipo capitalino pues terminó nombrando a Raúl Alpizar como el encargado de dirigir los entrenamientos del primer equipo tras la salida por parte de Rafael Puente del Río y es que Alpizar llega en una semana clave para el equipo universitario ya que tendrá pues prácticamente dos semanas, 15 días para preparar su próximo encuentro contra Querétaro que será eh, pues hasta finales hasta principios del próximo mes debido a la fecha FIFA y es que Raúl de Extracción Universitaria tanto como jugador como directivo en Fuerzas Básicas pues estará asumiendo la responsabilidad del primer equipo al menos en lo que termina el vigente campeonato el cual pues ya luce prácticamente perdido para el conjunto de Pumas considerando el nivel mostrado a lo largo del clausura 2023 así que pues ...Raúl Alpizar, el encargado de reemplazar a Rafael Puente del Río... ...esperando que repitan el milagro de Andrés Lillín y Mario.
16: Pues no, la verdad es que no hay por dónde repetir eso... ...no está el mismo plantel... Eh, ...llega este señor Alpizar porque nadie quiso tomar a Pumas... ...eso también hay que decirlo... ...es la realidad, se le llamó al Jimmy Lozano y no quiso... ...se le ha llamado otros técnicos todos han dicho que no, algunos por la situación precaria que tiene el, el plantel de Pumas, otros porque pues la situación económica de Pumas no permite pagar altos salarios y pues los técnicos están acostumbrados a ganar más de lo que ofrece Pumas, entonces pues realmente nadie se quiso echar la papa caliente que dejó Rafa Puente, nadie quiso tomar el banquillo y por eso tuvieron que traer a alguien de ahí de, de las fuerzas básicas o de casa para que pues de, ...dirija los entrenamientos ahorita durante la fecha FIFA... ...esperando que pues algún técnico termine convenciéndose en estos 15 días... ...se habla mucho del tema de Hugo Sánchez... ...que a lo mejor Pumas lo volvería a, a convencer de, de salir del retiro... ...y regresar a dirigir en activo... ...sin embargo, pues también parece que las pretensiones económicas de Hugo... ...serían demasiado altas para Pumas... ...es un problema vamos a ver cómo lo terminan resolviendo pero pues por ahora lo triste es que le han llamado a medio mundo y nadie ha dicho que
9: sí. el debut de Raúl Alpizar sería ante Querétaro un rival asequible de acuerdo a lo que se ha visto en esta campaña, veremos, veremos cómo se comporta, pero pues el cierre del torneo será, será bastante duro para el conjunto del Pedregal enfrentando a rivales como Monterrey, Toluca y el propio América así que pues nada, nada sencillo para ver si a Pumas le alcanza por lo menos colarse entre los 12 mejores del presente campeonato, algo que no consiguieron el torneo anterior, a pesar de que anunciaron con bombo y platillo la llegada por parte de Dani Alves una situación que pues terminó precisamente con la destitución de Andrés Ligini ahora estratega del conjunto del NECAXA no le sorprenda,
0: perdón, sí. en esto, te saludo Mario con mucho gusto en este día eh, que no le sorprenda en cambio de actitud eh, radical en los Pumas porque tal vez eh, parece ser que ya no estaban a gusto con Rafa Fuente entonces tampoco
17: vería tan mal tan descabellado que mágicamente se pongan a jugar
16: pues Mira, Yo estoy de acuerdo a lo mejor que le estaban haciendo la cama a Rafa Fuente que ya estaban hartos de él, los jugadores y todo el mundo pero por otro lado eh, el problema de Pumas no solo es un tema de cama, es un problema que también el plantel está mal armado que le faltan jugadores que lo han ido desbaratando a lo largo de los años que no tiene la calidad para jugar en Liga MX y entonces pues por eso Pumas no camina, digo si fuera una cuestión de que tienes un equipazo más que les caía mal el técnico pues cualquiera yo hubiera levantado la mano y dijo yo voy, pero pues ven tan mal la situación y ven el plantel tan bajo que ningún técnico quiere sacar jugar su nombre su prestigio a tomar eso, entonces pues sí es un arma de dos filos y también el tema económico es importante que Pumas no tiene dinero, que no puede pagar mucho y pues entonces los técnicos no van a ir a ganar lo que están acostumbrados
9: y otra otra situación que tendrá que trabajar Raúl Alpizar es la cuestión disciplinaria, algo de lo que Pumas ha adolecido en este campeonato porque pues varios varios elementos han sido expulsados en los primeros minutos sobre todo en el último compromiso ante Pachuca recientemente como local ante Puebla, lo cual complicó el accionar del conjunto universitario. Y hablando precisamente de comportamiento, ayer la comisión disciplinaria Mario tomó la decisión de multar al futbolista del América, Henry Martin por el festejo que realizó ante Chivas en el Clásico Nacional, y es que el atacante mexicano decidió imitar el polémico festejo que el ex americanista Cuauhtémoc Blanco realizó hace ya casi 24 años cuando marcó ante Celaya, y es que pues el órgano de la Federación Mexicana de Fútbol Que se encarga de analizar, juzgar Y sancionar, consideró Que el seleccionado nacional Violó el reglamento de buen comportamiento De fair play Así que pues multa, multa económica Para el atacante Del conjunto americanista
16: No es para menos No digo la, la actitud de Cuauhtémoc de, de, Tanto de que En su momento como ahora de Henry Martín Pues se ve muy corriente, muy vulgar, ¿no? Entonces, pues sí, es, es, es justa la multa y ojalá a los demás aprendan y entiendan que son festejos que no se deben de hacer. Ya no hablemos de respeto al rival, que eso es muy importante, sino pues de, de, de la imagen de, 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 de lo que muestran los futbolistas, que son seguidos por gente joven, por niños y que tienen que dar un ejemplo positivo, ¿no? Este tipo de actitudes
9: corrientes. Pues siete de la mañana con 59 minutos, ya para rematar la información deportiva, pues Mario, salieron ya a las ventas hablando de boxeo, los boletos, los boletos para la pelea del próximo 6 de mayo entre Saúl Canelo Álvarez y John Ryder, los boletos más baratos que es en la parte más alta del estadio Akron que están cotizados en 350 pesos, prácticamente volaron. 350 cincuenta? En la zona más alta, no, pues porque está las, bien, está barato. en la zona de Ring 6 se menciona que el costo va alrededor de los 50 mil pesos.
16: Sí, están los precios realmente como lumbre en la zona de abajo. Hasta arriba, 350, 350 pesos acabaron todos los boletos asequibles hasta cierto punto. Abajo, desde 50 mil pesos hasta la primera gradería en 7500 la verdad es que sí están muy, muy caros, incluso están muy por encima de lo que cuesta una pelea en Las Vegas o en, o, en, o en Los Ángeles o en algún otro lugar. Sí, los precios que han puesto los promotores pues son un poco exagerados y pues seguramente habrá quien los pagará, pero sí, sí está muy por encima del valor del mercado.
9: Pues esta pelea será el próximo, el próximo 6 de mayo, allá en el Estadio de las Chivas. 8 de la mañana con un minuto, Gallo Mario, hasta aquí llegamos con la información deportiva.
0: Gracias, Mario. Gracias, Gallo, gracias, Neto, gracias al auditorio, que tengan muy buen día, nos hablamos mañana. Gracias, Neto, nos escuchamos más adelante. 8 de la mañana con un minuto, pausa y volvemos con más.
2: Escuchas XHZT 95.5 FM, XEZT 1250 M y en alta definición HD 95.5.1. La Magnífica 95.5 FM y 1250 M.
3: La Magnífica.
2: La Patrona de la Radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medios. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, tribunanoticias.mx. Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
1: Angélica Alvarado y Gabriel Biestro, pues encabezaron la feria del empleo que se llevó a cabo en el municipio de Huajotzingo este martes. Hoy se realiza la consulta 15.000 del programa Médico Contigo. El evento lo encabeza el presidente municipal, Eduardo Rivera. Recuperan tractocamión robado en la México-Puebla. Afortunadamente hay un detenido y usted puede consultar los detalles a través de Código Rojo. El presidente municipal de San Andrés Cholula, perdón Edmundo Tlategui, puso en marcha el programa Nutriendo el Futuro Contigo. El equinoxio de primavera en Atlixco reunió a más de 35 mil personas y obviamente la cifra también se rebasó en los pueblos mágicos de las cholulas. 40 pasos peatonales se colocarán o restituirán en calles de Puebla Capital hoy y se van a intervenir avenidas como Circuito Juan Pablo II, también la zona de la Capu y algunas más que necesitan una manita de gato. Como muy platillo, se presentó la Feria de Puebla 2023, el cartel está es espectacular y usted puede consultar los detalles a través de arroba noticias tribuna. Finalmente, Estados Unidos destacó la reputación mundial que tiene el Instituto Nacional Electoral en la organización de los comicios, un organismo muy criticado por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que por cierto toca el tema esta mañana en la matutina desde Palacio Nacional. Recuerde estar pendiente de arroba noticias tribuna, tribuna vigila y código rojo.
0: Son las 8 de la mañana con 7 minutos y es un gusto saludar en la línea telefónica de Tribuna Matutina a la regidora Susana Riestra. Regidora, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Muy buenos días. Igualmente, Leonardo, muy buenos días para ti y para todo tu auditorio. Gracias. Oiga, regidora, pues para platicar en torno a estas importantes acciones que está realizando el Ayuntamiento de Puebla de ampliación del drenaje sanitario en algunos puntos como las colonias del extremo sur de Puebla, capital. Importantísima esta actividad, ¿no?
6: Así es, eh, Leonardo. El día de ayer estuve presente con el presidente municipal, Eduardo Rivera, justamente en la entrega de esas grandes obras que si bien es cierto, quizás son imperceptibles a la vista, pero que porque son obviamente bajo tierra, son de gran, de gran beneficio para los poblanos. Y ayer justamente en la colonia San Isidro Casillotla se entregó eh, esta ampliación de la red de drenaje sanitario en dos de las vialidades, en la calle Miguel Hidalgo y en la 749 Poniente. Y esta inversión, sin duda, es de, de mucho beneficio para los poblanos, para estas colonias, porque impacta directamente, como bien lo comentaba, en la calidad de vida de todos y cada uno de los seres humanos. Y qué mejor hoy que estamos conmemorando el Día Mundial del Agua para poder hacer conciencia y para poder, a través de todos ustedes los medios de comunicación, sensibilizar a la población con respecto a este vital líquido.
1: Sí, sin duda Regidora. Muy buenos días. Te saluda Ale Bautista y yo quisiera preguntarte también la importancia que tienen estas obras que forman parte de un paquete de 25 que pretende hacer la administración en diferentes puntos de la capital poblana.
6: Así es, Ale. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Esta, este paquete de obras, estas 25 obras que comentas de la ampliación de la red de drenaje sanitario, los colectores pluviales, eh, pozos colectores sanitarios. Equivalen a más de, de 29 mil millones eh, con una inversión de, de 131 millones de pesos, perdón. Y quiero decirte que, que sin duda, eh, los regidores, eh, de manera conjunta con el presidente municipal Eduardo Rivera, hemos estado velando para que estos paquetes de obras, tanto los realizados en el 2022 como los que se estarán realizando en el 2023, eh, realmente reflejen esta necesidad tan sentida de la de la población ayer lo comentábamos públicamente estamos en el 2023 y es eh, increíble el que todavía existan en muchas de las colonias de nuestra puebla capital siendo la capital eh, con mayor número de población en la república mexicana todavía cuenten con con letrinas que todavía no tengan este acceso eh, a esta red eh, sanitaria
0: Claro, sí, son son obras, regidora Susana Riestra, que no se ven, pero que son fundamentales para la vida de los poblanos, principalmente de estas zonas, como bien lo mencionas, que desafortunadamente todavía no contaban con la red de drenaje sanitario.
6: Totalmente, totalmente de, de acuerdo contigo, Leonardo, son, son obras... Eh, que la ciudadanía ha demandado y sigue demandando a sus a sus eh, representantes. Y en este caso, insisto, me da mucho gusto que el cabildo poblano, eh, a cargo, bueno, encabezado por, por Eduardo Rivera Pérez, vigile a detalle justamente la realización eh, de estas obras tan sensibles. El día de ayer que entregamos estas dos obras, pues se instalaron eh, alrededor de 436.3 eh, milímetros de tuberías y se colocaron 13 pozos de visita para conectar estas tuberías. Insisto, creo que es fundamental el generar conciencia, el saber que es tarea de todos el poder cuidar este vital líquido, pero por supuesto que nosotros desde esta trinchera municipal, pues será de total prioridad el poner eh, foco justamente este tipo de acciones que, insisto, y como bien lo mencionabas, eh, Leonardo, no se ven, pero impactan directamente en la calidad
0: de vida de las familias poblanas. Eh, que sigan los éxitos y sobre todo que estaremos muy pendientes en torno pues, a todas estas actividades, obras que se están realizando en las colonias, muchas de ellas alejadas de Puebla capital. Gracias, regidora Susana Riestra, por la comunicación esta mañana.
6: Muchísimas gracias a ustedes, Leonardo, Ale, gracias por abrir micrófonos para poder... Eh, dar a conocer las acciones que se realizan desde el municipio de Puebla. Saludos a todo su auditorio.
0: Con mucho gusto, saludos y excelente día. 8.12 de la mañana vamos a escuchar La Bolsa de Trabajo.
2: Instagram, Tribuna Noticias.
0: A mover las manos que del cielo no caen los billetes.
2: Placía y Chamba. Chamba, Bolsa de Trabajo, Tribuna Matutina.
0: 8 de la mañana con 13 minutos, vamos a escuchar las vacantes, preparen su hojita y su lápiz por favor.
1: Así es, Leo. Empezamos porque la vacante del día es para supervisora de ama de llaves. Como ves? Una interesante vacante que se tiene este día por parte del Servicio Nacional de Empleo. Se solicita estudios de preparatoria, un año de experiencia, y lo mejor es que la zona de trabajo es en Puebla. El salario que se está ofreciendo son 9.500 pesos al mes, así que está bastante Hoy interesante está bien. Para, está,
0: está buena la para
1: ser supervisora de ama de llaves. Nunca había escuchado esta vacante, solamente la había escuchado en novelas.
0: Ajá, sí, ¿No? cierto, sí, 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 sí. El ama de El llaves, ama de llaves. Fue? <risa> supervisor? Sí, y ahora. No,
1: se busca mujer supervisora. <risa> supervisora, de
0: supervisora de ama de llaves. Así
1: que está interesante. Es de Ramo Telero, ¿no? No, 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 no. no. Y se solicita, mira, conocimientos de limpieza a nivel empresarial, inventario, ah. servicios al cliente, eh, compromiso con eh, la organización y motivación. Supongo que, bueno, estarán a cargo de, de, otro, de otro número de personas. Sí, claro. Entonces, bueno, pues está muy interesante. Si ustedes quieren saber más sobre esta vacante, hay que acudir al Centro Integral de Servicios. Les dejo el número 303-4600, extensión 292140. Pero además, el día de hoy, mitad de semana, cinturita de semana, como dice Juan Merino, se va a llevar a cabo un reclutamiento para el ramo hotelero. Hay que asistir al callejón de la 10, nor, de la 10 Norte 806 en el barrio del Alto, en punto de las 9 de la mañana, porque se busca ballet, parking, ballet, spa, chofer también capitán camarista y eh, algunas otras eh, puestos. Mira, los sueldos oscilan entre los 6.300 y los 8.100 pesos más o menos. Si ustedes quieren más información, bueno, pues necesiten punto de las 9 en el Servicio Nacional de Empleo, callejón de la 10 Norte 806 en el barrio del Alto, únicamente este miércoles. Y si les interesa trabajar en el extranjero, ustedes pueden postularse, registrar sus datos. En www.empleo.go.mx, diagonal, trabaja, guión, en guión, el extranjero. Y también, bueno, pues tener oportunidad de irse a otras partes del mundo, no solamente a conocer, sino pues a capacitarse y, por supuesto, trabajar, ¿no? Hay vacantes para irnos a trabajar de enfermeros a la zona de Alemania. Muy buenas vacantes, ¿no? sí. Entonces, bueno, pues hay que ingresar a todos estos servicios que tiene disponible la Secretaría de Trabajo a través del Servicio Nacional de Empleo. El número, anótelo, por favor, y guárdelo. Es el 232 y 55
0: 47 o 246-4457. Bueno, pues ahí está. Hay que
1: aprovechar porque en Puebla,
0: señoras y señores, sí, claro hay que chamba. hay chamba. Hay que aprovechar. A de las manos, que del cielo no caen los
2: billetes. El trabajo es la suerte. En Puebla sí hay chamba. Chamba. Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla Twitter, arroba tribuna vigila Me
5: siento muy contento, me siento muy feliz El COVID-19 vuelve a ser motivo de alarma
0: Que trae asustado el mundo Y que ha cambiado el destino A todos nos han cerrado Se llama el coronavirus COVID-19,
2: el enemigo público número uno del mundo, es analizado por el doctor Alfredo Victoria en tribuna matutina.
0: Ahí se encuentran solas y todos temen morir. Los líderes de este mundo han empezado a sufrir. Doctor Alfredo Victoria, qué gusto saludarte este miércoles. Muy buenos días, ¿cómo estás, doctor? Muy bien, mi querido Gallo. Ale, ¿cómo están?
1: Buenos días, doctor. Pues aquí con el gusto de escucharte, nos abandonaste, creo que 15 días.
0: Sí, caray, qué se pena, extraño, doctor. Se, se te, te extrañó mucho. No,
11: hombre, muchas gracias. Yo también ustedes. Cuéntenme. <risa> Oye, doctor, eh, pues mira,
0: conocer tu opinión en torno a esta situación que se ha dado a conocer, digamos que a nivel internacional, en torno a que ahora sospechan que el perrito mapache es el que causó, pues, todo esto que hoy estamos viviendo de la pandemia por COVID-19. ¿Tú cómo ves?
11: Fíjate que todo este tiempo eh, hemos estado, o sea, se ha querido buscar, ¿no?, que tiene toda la lógica porque eso nos ayudaría a entender el comportamiento de estos virus, específicamente coronavirus, y muy convenientemente también. Eh, han estado saliendo hipótesis sobre la posible génesis del, del virus. La primera que tuvimos hace muchos años, eh, y digo muchos años porque fue de las primeras cosas, era este tema conspiracional, donde hablaban sobre el escape del virus de un laboratorio muy específico que coincide estar en la en la ciudad de Wuhan, y este, y lo más interesante es que hace unos meses, lo platicamos también aquí, empezó a fortalecerse esta teoría a través de eh, agencias de identificación como la FBI y el Departamento de Energía de Estados Unidos y entonces empezaba a agarrar un poco más de fuerza. El comunicado oficial, sin duda, y que ha sido un organismo que ha estado totalmente metido en buscar qué ha sucedido, ha sido la Organización Mundial de la Salud. Ahora, estos eh, coronavirus, al igual que, por ejemplo, la influenza aviar, son virus que son transmitidos por zoonosis. Sonosis quiere decir que hay un intermediario, en estos casos, en el caso de la gripe aviar, eh, las aves, ¿no? Y en el caso de del coronavirus había pasado desde el murciélago, el pangolín, este hasta hoy que sabemos que lo que se está encontrando son rastros genéticos de este animal que casualmente se consume también en, el, eh, en la génesis de todo esto que fue el mercado de buques. Entonces, yo, yo personalmente creo que si sí es una zoonosis, que sí tiene que ver un animal, porque así ha sido la evolución de este tipo de virus y así se ha facilitado la transmisión, es decir, el virus de un animal eh, llega al humano, en el humano se, se transforma con el material genético y luego del humano la transmite a otro humano, ¿no? Cosa contraria a lo que ha pasado ahorita con la gripe aviar, que es de un ave a una persona, y la persona todavía no ha sido capaz de pasárselo a alguien más, lo cual eso lo aplaudimos todavía, pero si seguimos exponiendo gente, en algún momento podrá mutar, que es lo que hemos platicado muchas veces, y entonces ya transmitir, haber transmisión de humano a humano. Entonces yo creo que hay que esperar otra vez, hay que estar muy pendientes de estas nuevas teorías, eh, es difícil que se descarten todas, es una realidad, pero yo creo que la tendencia, la balanza, la evidencia la parte científica, sería más a un desarrollo del virus como tal como como es a un desarrollo de virus laboral no este ese tema de conspiración y geopolítico gallo y ale tiene toda la razón ¿no? China y Estados Unidos llevan ahorita una, una parte muy tensa no solamente en lo económico en lo comercial y siempre han tenido este este fricción no y más con el coronavirus entonces yo me esperaría, vamos a, a buscar más este tipo de evidencia, cualquiera que pueda fortalecer la una o la otra, pero yo me cargaría un poco, y esto a título personal, eh, más que nada una evolución del virus a través de un animal, en este caso este, el perro mapache, eh, directamente al consumo de, de humanos, Y digo perdón, con humanos, y que eso haya desarrollado la mutación del virus al humano y después del humano a un humano. Yo creo que esa, esa es donde me estoy cargando ahorita.
1: Sí, y es que las teorías han sido muchas desde que apareció el tema de COVID-19 en, en nuestro planeta, doctor. Vamos a estar muy pendientes, gracias por esa reflexión. Y también quiero aprovechar para preguntarte, inició la primavera y muchas personas ya empezaron a estornudar, a sentir ciertas alergias. ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque entonces ya hoy con el tema también del COVID uno se asusta.
15: Claro,
11: y, y eso nos pasó el este año pasado. Este, y no, no nos hemos podido recuperar. ¿Qué ha pasado con nosotros o qué ha pasado en esta en esta parte? Sí, claro, ya inició esta esta temporada, pero fíjate que que casualmente es... Eh, sí, inicia la temporada, pero en México se eh, comporta muy similar a eh, a, lo, a lo largo del tiempo, a lo largo de, de... es transversal en todo el año. O sea, es, es muy normal que encontremos gente que tiene... Este, alergia completamente porque hay de, de, de distintos tipos de alergenos no entonces en México no hay una separación tan grande por ejemplo este en invierno está el fresno que es un árbol que también causa mucha alergia y en primavera está el movimiento de la polinización entonces en México ha sido transversal Eso es muy interesante no, no no se ha cargado más a la época a, a fuerza de que, que empezamos ayer este de la primavera pues obviamente lo más común la congestión nasal no el aumento de mucosidad nasal, estornudos, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos. O sea, este lagrimeo y enrojecimiento creo que es la clave principal de diferenciar, porque el alergeno se deposita de alguna manera en la conjuntiva y genera que esas células ataquen a nivel local. No quiere decir que en el catarro común, en el COVID o la influenza no pueda haber un poco de, de enrojecimiento de ojos, pero es más característico en un proceso alérgico. Entonces, ese podría ser la diferencia. También el tema relacionado con el aumento de temperatura Es mucho más común La fiebre en un proceso infeccioso Que en no. un proceso alérgico Hay también todos estos eh, Dificultad respiratoria Pero por esto que se ha escuchado Que son como pitidos en el pecho al respirar Digo, hay personas que son hiperreactoras Que es esta hiperreacción Que al estar en contacto con un alergeno Desarrollan un proceso inflamatorio Que, que eso conlleva a que no puedan respirar De una manera adecuada Yo sigo insistiendo que ya sea eh, fiebre de leno, ¿no? que es como comúnmente se llama el proceso alérgico, ya sea una rinitis, una sinusitis, eh, una infección de vía respiratorias superiores, mi recomendación sigue siendo la misma. Si tiene sintomatología, porque ojo Ale y Gallo, este, yo sigo viendo pacientes con COVID. O sea, sigo viendo pacientes con COVID, sigo viendo pacientes con norovirus, sigo viendo pacientes con metanemovirus, sigo viendo pacientes con influenza. Entonces, siguen circulando. Entonces, es muy importante que el médico sea el encargado de hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, en el momento que haya una sintomatología, mi recomendación es acercarse a los servicios de salud.
0: Totalmente de acuerdo, doctor. Sí, hay que acercarse inmediatamente con un médico, con un especialista y no automedicarse. Gracias, doctor.
11: No, hombre, gracias a ustedes.
0: Gracias y que tengas eh, buena semana, lo que sigue todavía, bueno, prácticamente esta semana cortita. Y nos escuchamos el próximo miércoles, Doc. Muchas gracias.
11: Con mucho gusto, gracias a ustedes.
1: Y recuérdanos tus redes sociales, doctor, estás muy activo en Twitter y también en TikTok.
11: Sí, ya, ya, ya retomamos el Twitter. Este En Instagram y Facebook, doctor Alfredo Victoria. En TikTok, Doctor Alfredo Victoria Y Twitter, Alfredo Air 23 Eso es de tiempo atrás
1: Está bien doctor, gracias
11: Gracias, bye
0: Vamos a hacer una pausa, regresamos Con la participación del secretario Estatal de Cultura, Sergio Vergara Verdejo
2: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta Un gallo esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigila. Una muchacha chula de Chihuahua me vendió
16: una machaca. Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una
2: machaca. Si no me falla la
14: voz, al compás de la cara. Como Puebla no hay dos En mi nación mexicana
2: Es turno de nuestras costumbres y tradiciones Las principales manifestaciones de la cultura poblana con Sergio Vergara Verdejo
14: Guauchinango y Pantepec Tiene mujeres muy bellas Tiene mujeres muy bellas Guauchinango y Pantepec
0: bueno, estamos listos para, bueno, pues platicar, seguir platicando con el Secretario Estatal de Cultura, Sergio Vergara Verdejo, que ya está aquí en el estudio. Sobre todo, ¿sabes qué? Secretario, muy buenos días, bien contentos porque la presentación de la Feria de Puebla fue todo un éxito, ¿verdad? La verdad,
10: sensacional, impactante, nos vio, ahora sí que nos vio todo el mundo porque uh -huh. se pasó en redes, en todo y de verdad los comentarios son como, ¿es la presentación o ya es la feria? No, apenas es la presentación espérate a lo que a lo, ayer ayer al a gobernador este, Sergio le, le decíamos pues ahorita viene, ese es el principio pero lo que viene ella es diferente, o sea cada vez hay más tecnologías, cada vez hay más elementos este para poder integrar los stands lo van a ver va a ser, de, del año pasado ahora va a ser diferente porque ahora va a haber este, casi tres o cuatro el, el, lugares para que tú veas espectáculo, lo que es el el, el, este los gallos lo que es el, el, el o sea el palenque el, lo que es el, el este los gallos de no. <risa> <risa> hace, hace referencia, hace
0: referencia. referencia sí no. hay que
1: estar en el palenque.
10: <risa> el palenque el
1: teatro del pueblo el teatro del
10: pueblo mm. hay una hay una la carpa de artistas de artistas este digamos eh, poblanos que está que está en las afueras y luego adentro un gran escenario para danzas música hasta la sinfónica vamos a llevar o sea para que la gente de verdad esté todo el tiempo oyendo sí. música y, y, y que, esté, que esté feliz y luego tienes stands para la para las artesanías ayer también lo dijo el gobernador tienes para todos los productores tienes otra vez el stand de los de los este de los animales las to, todo lo el que ganado sea, el ganado todo lo demás este Pueblos mágicos, pueblos mágicos municipios
0: con vocación mu turística claro, ahí ¿no? estaban
10: todos los presidentes municipales sí, sí, ahí, que estaban. ahí estaban en la, en la participación entonces es una feria del estado de, les, de, uh -huh. de, 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 de lo que es Puebla 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 como pero
1: que como conozcan Puebla para el mundo para el
10: mundo entonces como también lo dijo y yo creo que está bien vayan y visiten todo el estado o sea todo el estado está en feria para que para que es como ahorita lo del equinoccio no lo del equinoccio, dices dónde te fuiste a, a, a cargar de energía, uh -huh. pues fueron tantos lugares, todos hicieron equinoccio. Ahora uh -huh. sí, yo creo que hay una, hay se una, una, hay una, hay una competitividad de eventos en todo el estado, de todos los presidentes municipales, entonces Acatlán, Chignahuapan, eh, San, San Martín Tequismeluca, Cholula, Cholula, Cholula Atlisco, impresionante Atlixco, el Ina, el Ina se portó muy bien, la verdad, porque abrió las zonas, permitió que entraras a las zonas. Esos espectáculos de, de la plaza, este, ¿cómo se llama?, de los altares en Cholula, uh -huh. no, hombre, o sea, son otra cosa. Verlo así, entonces ya te das cuenta que puedes usar los espacios claro. para poderlo hacer. El espacio de ayer, el de la victoria. Muy padre. Sin, eh, así, nada más con las sillas a la intemperie, con la parte nada más del estrado. De verdad, dices, pues aquí tenemos esto, ¿eh?,
1: hay que utilizarlo, hay que
10: utilizarlo, sí,
1: con un juego de drones además que llamó mucho la atención secretario, y yo quiero destacar también la participación de los eh, pues grupos de danzantes que tenemos en el interior del estado y que a veces de no se varias me regiones,
10: sí. Esa, eso eso lo vas a ver en la feria uh -huh. y, a, y ayer presentamos eh, danzantes de la de la sierra norte del centro de, 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 de Puebla y de y de la parte y de la parte sí. sur, entonces es una muestra también chiquita, pero así.
1: Es como para y, dejarnos picados.
10: Entonces, entre artistas locales, entre artistas de, la, de estatales, entre los artistas nacionales e internacionales, pues sí va a ser una gran fiesta. Y además, el chiste es que vayas y que camines y que disfrutes uh -huh. y que veas todo. Bueno, aparte la, lista, la, la, la pista de patinar también y el circo, o sea uh
1: -huh.
10: lucha libre también, lucha libre,
1: espectáculo sobre hielo, uh -huh.
10: sobre hielo. Entonces tienes ahí para para pidan vacaciones ocho días. <risa> 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 Les de Exactamente. De ver no nos vamos ¿Eh? a dar abasto.
1: Oiga secretaria ya habrá promoción a nivel nacional.
10: Hay promoción ya. Nosotros vamos a, a, a bueno a la ciudad de México. A, eh, hoy, a, hoy vamos a, a Aguascalientes. A una, o sea, aprovechando una conferencia de, de sitios históricos que, 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 que le pidió dar, pues eh, pero también impulsar la parte de la, de la feria, el, el sábado y domingo es la es, es el tianguis de pueblos mágicos ahí Ajá. con Marta en, este, en turismo, entonces ahí también se va a promocionar, o sea que pues en todos lados hay que promocionar, ¿eh?
1: Tiene toda la razón, se me estaba pasando el tianguis
10: turístico. El tianguis turístico va a ser muy bueno.
0: Allá en Ciudad de
1: en México.
10: Ciudad de México. Y entonces eso te abre. Y además vamos, acompañamos, arropamos ahí con, con Marta porque presentamos los corredores culturales. Y, y nos sentamos en una mesa como, como, como hacen los de los de turismo, que te, que te sientas para que promuevas el turismo. También nosotros promovemos esos corredores culturales junto con turismo para que también sea... Eh, que la gente, ahora ves que apenas se abrió la ruta del café. Sí, eh, la, mismo, la ruta entonces, del café. Entonces así, a, hacer las rutas de los lagos, las rutas arqueológicas, las rutas de los conventos. No, no, no. Tienes, de verdad, tenemos un sí. chorro de cosas.
1: Falta ¿No? tiempo.
10: Y también destacar,
0: destacar la participación de, de no solamente, digamos... El gobernador como principal organizador Regresando a lo de la Feria de Puebla Sino de todos Yo veo que están involucrados todos los secretarios Están involucrados los presidentes municipales Están involucrados los diputados locales Todos, ¿no? Todos están ahí metidos ahí En, en la participación de la Feria Y eso es bueno porque va a ser un evento muy exitoso Muy claro,
10: exitoso Como dices, y, y ahí lo dijo, es un gran Se hizo un gran equipo y no sé pero pero es un, un equipo de Estado razón todos los presidentes municipales ahí sí. estaban todos los diputados ahí estaban en, en, la, en la presentación con ganas de, de, de participar así los empresarios uh -huh. bueno ustedes Empresario. la gente de la había, prensa había rectores eh, también rectores gente de la prensa este y, y atrás toda la gente que sube de los barrios y todo eso ahí estaba también que era la que más le, eh, le aplaudían al al cómo se llama al comediante a Teo bueno,
1: ¿Lo disfrutan? Sí,
10: sí. Yo sí Algunos dicen Es medio gracioso Así son los comediantes Sí, sí Pero eso picardía, también ¿no? dice picardía Es picardía mexicana pues Es la que le gusta a la gente Entonces la gente estaba feliz
1: Oiga, ¿y a qué artista quiere ver? Porque seguramente uh. mira a alguien
10: <risa> No, yo quiero ir a ver a, a, a este ¿A quién? pues al Este Fernández. Pues Alejandro, Alejandro, Fernández Alejandro Fernández sí Fernández, es bueno. Decíamos
1: en la mañana pues Ay, ojalá llegue bien, bien, o sea, eh. porque luego se pasa luego se pasa de cucharadas <ríe> no, no le
0: vayan a dar yolispa
1: <ríe> no,
10: yo creo que todos, las bandas van a estar buenísimas, porque ves que las bandas jalan ya ahora sí, muchísimo. Sí,
1: regional mexicano bueno,
10: hasta el, hasta el evento este del de un sábado de niños este este también va a estar bueno, o sea como que, como que yo creo que te vas a a ir a a destrabar un poquito de todo lo que de, lo que trae sí. a, ayer todos nos estábamos riendo estábamos medio tensos y del rato ya todos qué buena onda. sí, <risa> sí y sentir orgullo padre.
1: de nuestra feria no pues claro es nuestra Cobranos feria de celebrar a es, a todos. no y sí. al nivel
0: de las de las ferias más importantes del mundo ¿eh? ya ya la, ya, la verdad de... ¿eh? muy,
1: bien, muy bien secretario, secretario pues, pues muchas gracias y ahí es estaremos platicar con usted.
0: ya fui al museo de la constancia ¿Qué tal? Ahí él, a, llevé a mi, a mi hija.
10: Bien, bien, bien. ¿Viste sí. los títeres? Está sí, padre, ¿no? sí, 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 los títeres. Es, es la mejor colección, la segunda mejor colección de México, después del, 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 del Museo del Títeres de la Ciudad de México. Es, es una combinación ahí con Bellas Artes. Y, y el otro, el, te, el, el, el el de la. El, 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 ¿Subiste al del.? El tecnológico. Sí, sí, subía el de los mm. niños. Y viste, viste que había una, una, una de estas de, 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 de radio. De radio, claro. <ríe> una, cabina. <ríe> una cabina.
1: Una cabina. Una ¿Sí? cabina
10: de radio. ¿Eh? Y con la noche
1: de museos, pues hubo gran afluencia, ¿no? O sea, sí registraron una visita importante.
10: Más de, más de 13.000 mil gentes en la noche de museos. Solo, con, en, ese espacio. solo en ese espacio. Ahí está ¿Eh? mi hija en la cabina ah, de radio. Ahí está, ya ¿Eh? invitando <ríe> Al
1: papá. ¿Y qué
10: hablaba? ¿Del gallo? Sí, del gallo <risa> ¿Qué grabó?
1: ¿Qué grabó? Aquí, con el gallo
10: en,
0: en Bueno,
1: en el Bueno, ¿Eh? uh -huh. pues así ¿eh?
10: Ya bueno. listo para el palenque este gallo, ¿eh? Ya. También Sería <risa> no bueno, ¿verdad? Lo ponemos con otro
0: <risa> Gracias, bueno, pues, secretario Gracias, gracias ¿eh? que, que tengas este buen gracias. día Vale, Nos vemos Buenos días, buenos días Vamos a hacer enlace con David Becerra ¿Qué hubo, mi estimado David? ¿Qué te encontraste? ¿Dónde andas? Platícanos, por favor Hola Gallo, te saludo con mucho gusto, estamos
12: en la 14 sur, esto a la altura del fraccionamiento, los héroes, y es que hace unos minutos se registró pues un choque por alcance entre tres vehículos, una llamada carambola, que pues lo que ocasiona es tráfico intenso, sobre todo con dirección hacia el centro de la ciudad, y es que pues están bloqueando el carril de extrema izquierda, los tres vehículos quedaron pues ahí aparcados, en espera, pues de las eh, empresas aseguradoras eh, serán las determinadas para llegar a un acuerdo entre ellos. Hay una policía de una patrulla de policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana justamente abanderando el sitio. Entonces, eh, si usted va a tomar esta vialidad, la 14 Sur con dirección hacia el centro, tomen en cuenta porque hay gran carga vehicular. Gallo no resultó nadie lesionado y pues los eh, daños materiales son de alguna manera menores, solo algunas abolladuras en los automóviles involucrados. Tres automóviles involucrados, gallo. Esa información.
0: Bueno, pues ahí está, desafortunadamente esta carambola en la 14 Sur frente a los héroes. Afortunadamente solo daños materiales, pero sí hay tráfico en la zona, David.
12: Así es, gallo. en minutos previos, eh, pues estábamos reportando. El atropellamiento por una mujer, eh, pues, de una mujer más bien peatón, justamente por un motociclista. Y esto se dio en la diagonal de la 24 Turia, Avenida Las Torres. Cayó la ambulancia, tardó en llegar aproximadamente 40 minutos. Los dos involucrados ante el motociclista, como la mujer arroz.
0: Sí, se cortó un poquito, ¿no? Perdimos la comunicación. comunicación
12: con David. Ya.
0: Se está David, cortando, David. David. Se está cortando la comunicación contigo. Vamos a, a pedirle a David que se mueva un poquito para retomarlo. Ahora sí, David, es que se cortó la comunicación. Se comentaba, Gallo, que al lugar llegó la ambulancia,
12: la unidad 236 del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas, pues precisamente para prestarle los primeros auxilios, la prehospitalaria, a esta mujer que quedó bastante adolorida. Fueron 40 minutos alrededor los que estuvo esperando la mujer en el sitio Un familiar la acompañaba Estuvo abrazándola en todo momento Justamente pues, sobre el arroyo vehicular De la 24 Sur Y Avenida Las Torres Pues ya eh, Se trasladará justamente a un hospital Esto fue eh, alrededor De las 7 de la mañana La ambulancia llegó aproximadamente Hasta 7.45 Todo este tiempo la mujer pues, Estuvo
1: eh, como que en shock
0: bueno, pues sí, afortunadamente no no pasó a mayores. Y
1: todo el material que de estas notas que nos está compartiendo David, usted ya las puede consultar en redes sociales, ha tenido una mañana muy movida, ¿eh? muchos sí, accidentes sí, sí, sí. este amanecer de mitad de semana, así que pues con mucho cuidado y ahí están las recomendaciones que da David Becerra.
0: Gracias David, gracias David, que bueno, pues evidentemente él anda en la calle, anda chambeando y a veces falla un poquito la comunicación. 8.43, vamos a hacer una pausa y volvemos a la recta final de Tribuna Matutina.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que Canta un Gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias.
11: Mi ciudad es la cuna de un niño dormido.
2: Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En Tribuna Matutina.
0: 8 de la mañana con 46 minutos. Hacemos enlace con Gisela Telles porque. Hubo evento del presidente municipal Eduardo Rivera allá en la entrada del Boulevard Xonacatepec porque, bueno, pues ya están reconociendo que, bueno, pues fue la consulta 15.000, 15.000 del programa Médico contigo. ¿No es así, Gis?
5: Así es, Gallo, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y precisamente pues este día el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, realizó la consulta número 15.000 del programa médico contigo. Desde el arranque de este programa, pues se han entregado 29.942 medicamentos y también afiliado a más de 9.100 adultos mayores y personas con alguna discapacidad en la ciudad y las 17 juntas auxiliares. Es importante mencionar que con 17 médicos certificados, pues también recientemente el personal médico se capacitó para valorar y emitir certificados a personas con discapacidad que avalan su condición. Además, se brinda asistencia a personas de grupos de atención prioritaria, canalizándolas a los programas y servicios del Sistema Municipal DIP como fisioterapia, atención psicológica y entrega de sillas de ruedas. Es importante mencionar también que la canalización a pacientes que requieran de segundo nivel a hospitales, pues también se puede llevar a cabo. Es importante mencionar que la inscripción a médico contigo se puede realizar en el número telefónico 2222-14000, extensión 222 y 219 o en los módulos de atención ubicados en la unidad Médica Integral del DIF y en el Centro Municipal de Equinoterapia de la 11 Sur, esto de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
1: El reporte. Gracias Gis. Oye, y rápidamente Gis contigo, hay una propuesta del presidente municipal ya para ocupar el cargo en la Secretaría General, esto que deja vacante Silvia Tanús y se habla de Lucero Saldaña, ¿no? Así es, Ale
5: María Lucero Saldaña Pérez será presentada a las y los integrantes del Cabildo de Puebla como perfil para ocupar la Secretaría General del Ayuntamiento de Puebla. Eso lo anunció el alcalde Eduardo Rivera Pérez. Luego de que el 14 de marzo se aprobó por mayoría la salida de Silvia Tanus Osorio, el edil exaltó que Saldaña Pérez es una mujer que no solo cuenta con maestría y doctorado, sino que ha sido siete veces legisladora. Ocupó el cargo tanto de diputada local como federal y fue senadora de la República. Por ello aseveró que se trata de un perfil que, indudablemente, con la aprobación de las y los cabildantes, llegará para abonar y aportar con su experiencia y también con sus capacidades. Escuchemos.
9: La propuesta que le haré a los regidores ha recaído
7: en Lucero Saldaña. Ustedes la conocen. Es una mujer que tiene maestría, que tiene doctorado, que ha sido siete veces legisladora, ha ocupado el cargo tanto de diputada local, diputada federal, senadora de la República, y es un perfil que indudablemente estoy seguro, con la aprobación de los integrantes del Cabildo, si así deciden aprobarla, pues llegará a abonar y a aportar a este gobierno con su experiencia y por supuesto con todas sus capacidades. Entonces, en ella ha recaído mi decisión de presentarlo al Pleno del cabildo.
5: Indicó que esta misma semana se tomará la decisión una vez que refirió ya platicó de manera previa con las y los regidores quienes tendrán la última palabra. Rivera Pérez reiteró que su gobierno es de coalición y en no un matrimonio de kermes de ahí que la responsabilidad de elección de perfiles idóneos recae en quienes integran el proyecto, es decir, el PAN, PRI, PRD, PCI, y Compromiso por Puebla. El reporte Ale...
1: Muchísimas gracias, Gis, por esta información.
0: Y también, Gis, el Ayuntamiento de Puebla anunció que va a instalar 40 pasos peatonales, ¿verdad?
5: Así es, Gallo, alrededor de 40 pasos peatonales se colocarán o restituirán. Para abonar al bienestar de las y los transeúntes, esto fue lo que dio a conocer Vélez Tirado, secretario de movilidad e infraestructura del municipio de Puebla. En entrevista, el funcionario adelantó que contemplan hacer trabajos de restitución en inmediaciones de la CAPU, la Noria con sentido a las ánimas y cerca de Ciudad Universitaria, entre otros, una vez que han recibido ya un gran número de reportes debido a que se encuentran en malas condiciones. Además informó que llevarán a cabo adecuaciones geométricas en algunos cruceros, mismos que se están revisando para dialogar con Omar Álvarez Arronte, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado, y actuar de manera conjunta. Así lo decía
4: por ejemplo hay unas que son restituciones el tema de la capo es es una restitución completa ya lo han pedido muchos muchos ciudadanos muchos medios entonces por ejemplo ahí tenemos que hacer restitución completa en, en las en, en, el, en, el, en la noria también tenemos que hacer una restitución completa del, 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 del paso peatonal en, en el sentido eh, la noria hacia las ánimas y bueno son varios los que están haciendo en la capo en en CU, perdón este también tenemos que hacer la restitución del paso peatonal. Por esto digo, entre, entre entre restituciones y nuevos son alrededor de 40.
5: Sobre la colocación de puentes peatonales en la ciudad, dejó en claro que no cuentan con algún programa debido a que la norma técnica señala que no son necesarios, por lo que analizan retirar al menos dos durante este año. Precisó que contempla la remoción de la estructura que se ubica frente a Plaza Dorada y el Parque Juárez. Sin embargo, señaló que se necesita una inversión de aproximadamente dos millones de pesos y de ahí que siguen evaluando el tema. El reporte.
0: Perfecto, Gis, pues muchísimas gracias por toda esta información. Que tengas excelente día. Hay presencia de la Guardia Nacional y del Ejército en Xonacatepec. Oye,
1: sí, es que una patrulla de petróleos mexicanos pues, recibió varios impactos de bala. Hay dos trabajadores lesionados. Fíjate que fueron sorprendidos, eh, pues, algunas personas robando, precisamente, ordeñando los ductos de gas en la zona de Xonacatepec. Y, bueno, se registró ahí una situación. Afortunadamente, ya hay presencia policíaca, pero la unidad se encuentra ahí con varios disparos de arma de fuego. Grave, ¿eh? Porque uno pensaría que se acabó el tema de la extracción de gas y, obviamente, pues, de hidrocarburo. Y no, ¿eh? Continúa de manera sigilosa, pero continúa.
0: Pues sí, 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 hay que tener mucho cuidado, sobre todo, bueno, pues estos elementos que estaban pues haciendo su, sus recorridos de vigilancia y fueron sorprendidos por disparos con arma de Exactamente,
1: fuego. los videos ya están disponibles a través de las redes sociales de casa, así que vaya y échale un vistazo y si está por la zona, nos puede compartir alguna fotografía, video o su opinión, 22, 23, 90, 38, 10.
2: ¡Espectáculos! Instagram, Tribuna Noticias. Sobre la tarima, espectáculos, chismes y mucho más en Tribuna Matutina
0: ocho de la mañana con 53 minutos vámonos con mi estimado Pedro Jiménez Peter que ya está aquí en esta mesa de trabajo desafortunadamente muere Rebeca jo Rebecca Jones Rebeca
17: Jones eh, a sus 65 años Estaba pues, enferma, sí, aún no se han dado mayores detalles mm. referente a qué fue lo que realmente pasó solo pues recordemos que también a principios de año estuvo pues hospitalizada
1: tenía cáncer eh, ajá, sí. también luchó
17: contra el cáncer, yo creo que por ahí va la, la sí, cosa. Sí, además
1: se le vio, y bueno, hubo muchos comentarios en redes porque bajó mucho de peso. Sí. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. La bastante. verdad es que es una gran actriz, y le recuerda por sus participaciones en Por supuesto. Reglas. Y decíamos el gallo y yo, no sé a ti qué te parece, señorona, siempre con Ah, porte, sí, elegante. por supuesto.
17: Sí, yo creo que era de, de, de esas actrices que ves y. Te, 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 te intimida, ¿no? Sí. Por, por por el porte que sí, tiene sí, la, sí. Y la señora. Sí, sí, por supuesto. Y aún eh, el día precisamente de hoy en la mañana, si iba a conocer esta noticia, no mm. se saben los pormenores, pero como bien mencionas, pues, en 2018 se le detectó este cáncer de ovarios, eh, fue sometida a cuatro quimioterapias, algunas cirugías menores, afortunadamente lograron controlarlo, pero, pues, tengo el presentimiento de que algo hay por ahí, sí, que, que le quedó como un, un, un rezago. Entonces, pues, desafortunadamente se nos fue, amigos, y pues ya yo creo que eh, más adelante, en el transcurso de la tarde, estarán dando detalles de qué fue lo que pasó, pues, homenaje, dónde será, etcétera, pero uh -huh. pues... Muy guapa, ¿eh? momento, Sí, muy, sí, muy, muy guapa.
1: Y los homenajes deberían de ser en vida.
17: Sí. sí, sí. Bueno, digo, a final de cuentas yo creo que pues es no, que no te era muy esperas, grande, ¿no? no, Pues 65 no, no, años no, no, 65 se me hace joven. Años. No se me hace muy joven realmente. Pero desafortunadamente, bueno, pues por ahí fue un padecimiento, ¿no? Sí. el que la quejó. Sí, y fíjese que leyendo precisamente referente a, a, a ella, este, yo no sabía que había empezado, este, bueno... Que era estadounidense, yo no sabía que era mitad estadounidense y mitad mexicana, su papá sí, era estadounidense y su mamá, y su mamá mexicana. era mexicana, uh -huh. Ajá, yo no sabía y pues eh, a los 16 años fue que decidió estudiar teatro... Y pues regresa aquí a México, tuvo un atentado su familia, por eso fue que tuvieron que emigrar a los cuando ella tenía ocho años a Estados Unidos para poder este pues continuar con su vida, porque aquí en México su eh, papá era publicista, entonces pues en su buzón pusieron una bomba, ¿no? entonces tuvieron que emigrar allá. Algo me, me sonaba por el apellido Jones. Jones, sí. Jones, pero uh -huh. pues sí, amigos. Preguntaba
1: Yas Guevara, ¿será este familiar de Lupita Jones? No sabemos.
17: No, no sabemos quién sabe. No
0: creo. Pero pues creo. tuvo una participación. No creo.
1: Pues muy amplia, ¿no? Muy en la amplia. televisión, en, en el teatro. No sí. sé si hizo cine, pero en las telenovelas sí, 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 también se le hizo bastante
17: cine. Sí, yo yo me acuerdo de ella, pues en, no sé, en películas de La otra cara del espejo. Es que en mi casa había novelas. Sí, <risa> <risa> novelas. Entonces, sí, sí, me acuerdo mucho de ella, sí. en, 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 en donde también la hizo de, de villana. Cuando yo la vi de villana dije, ah, wow. sí. Porque pues generalmente en los papeles que tenía era... El que siempre el sale de villano ¿no?
0: es su, su
17: esposo, Alejandro, ah, sí, Alejandro Camacho, ¿no? Camacho, sí. Ex. Pues, Ex esposo, siempre sale. 2011, ya, sí, ¿no? sí, 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 él también nunca le... No, hubo una, una novela en la que... Pues ya era como cómica, este, en la que él precisamente la hizo de pues de bueno. Sí, ya no sea, le creías. Pero sí ya no, le o casillas, sea, no. Ajá, sí, es correcto. Sí. sí, yo recuerdo, no sé qué novela exacta era que tenía unos como cochecitos y eran bombas, entonces se iba el cochecito a control remoto y de repente pum explotaba. No, no, me, acuerdo. no me acuerdo exactamente ajá. qué novela era, pero de ahí tuve un poquito de cuidado con los, <risa> con los autos de, de control remoto. Pero pues ya si sabemos algo para en la tarde, pues ya mañanito estaremos.
3: Informando. sabiendo
17: que Así es. Y pues por otro lado este, el el día de ayer, Chumel Torres subió una fotografía en Twitter en la que, pues, supuestamente está siendo acosado por los abogados de Gloria Trevi. Recordemos que ahí hay un tema porque tienen una demanda en la que, pues, Gloria lo está demandando por difamación y, pues, él. Subió el ya harto diciendo que todos los días le llegan citatorios, le llegan este comparecencias y dice, es que no han hablado con mis abogados, ¿por qué me lo van a dejar a mi domicilio? Entonces, él publicó que ya estaba harto de que siempre a la una de la tarde en punto van a su casa a dejarle todo este tipo de, de, de citatorios y dice, para eso están mis oficinas en mi trabajo, saben dónde estoy, por qué vienen a mi casa cuando no estoy, entonces... Las opiniones están divididas entre quienes defienden a Gloria Trevi, entre quienes defienden a Chumel, entre quienes no defienden a ninguno, entonces sí está bastante ahí escabroso el, el tema y pues sobre todo que ay, Chumel es bastante controversial, entonces siempre es, da su opinión y como que da, no sé, da ese tipo de sensación de, ay, como que sí, como que no, no estemos me
1: callé complicado el tema, ¿no? Ajá, bastante. Porque si llevas aguanta, yo nada más digo.
17: Es correcto. Así y si es. te vas a
1: meter a opinar, pues, no, te tienes a las pues consecuencias. Pues
17: sí, a final de cuentas, pues, eres figura pública, entonces tienes que aguantar todo eso. Es como, pues, los fans que nos esperan allá afuera, amigos. <risa>
1: están esperando que, que, están que Pedro esperando. salga para pedir No, un no, gegráfico. no, que
17: todos, por favor, que todos. Porque Oye, pues, ¿viste
1: el cartel? Ah, ah
17: sí, no, 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 sí. Ajá, sí el
1: ¿Y a quién quieres ir a ver?
17: Ay, no tengo tiempo para todos quiero Pero a ver si a todos. tuvieras
1: y quisieras Ay,
17: no, pues mira, voy a ir a ver a Requimar, sí, Vicente, a voy a ir a Belinda No, no es, es que es impresionante O sea, ayer justamente estábamos hablando de eso y no, no sabemos quién se va a ir a formar por todos para ir a ganar lugar, si voy a llegar a tiempo, o sea, no sé. Sí. Sí, ¿Con sí.
1: cuántos días de anticipación vas a estar esperando en la fila para obtener el mejor lugar? Sí, ¿no? oye,
17: no, 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 o sea, la verdad, la verdad, se la rifaron, venías precisamente escuchando que ahorita el secretario estaba hablando también de eso, no, 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 una, una chulada, esa sí. verdad.
1: Pues vámonos a ver a Ricky Martin, La mejor cartelera está. en años, Uy, hola, ¿eh? Por supuesto. Además es viernes. Sí. Y 5 de mayo. <risa> es
17: correcto. Allí estaremos. Voy a, voy a trabajar mediodía. <risa> Así es, amigos. Bueno, y pues ya. gracias,
0: mi estimado. A ustedes, como siempre, un
17: gusto, ya saben.
0: Nos tenemos que ir amigos, gracias Aura Mones en la operación técnica Abraham Merino en la producción, Jazz Guevara en las redes sociales Nos vamos Ale Nos
1: vamos pero mañana tenemos una cita en punto de las 6 Aquí nos vemos y escuchamos
0: Soy Leonardo Torija, su amigo El Gallo de la Radio Que tengan excelente miércoles, adiós
14: Adiós, amor nuevo.
2: Aquí terminamos Tribuna Matutina